0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי צה"ל, שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר,
3: עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם, הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה לוחמי צה"ל שנפלו אתמול ברצועת עזה בתקריות שונות רב סמל רועי טל, בן 19, מכפר יהושע, לוחם בגדוד נפל בקרב בדרום הרצועה. רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26, מאלעזר, לוחם בגדוד ההנדסה 829, חיצי האש, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. רב סמל במילואים יקיר הכסטר, בן 26, מירושלים, בגדוד ההנדסה 8291, עוצבת חיצי האש. רב סמל במילואים גבריאל בלום, בן 27, שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36 נפל בקרב במרכז רצועת עזה. בקרב שבו נפלו רב סמל במילואים דוד שוורץ ורב סמל במילואים יקיר הכסטר נפצע קשה לוחם מילואים בגדוד ההנדסה 8219. בנוסף, בקרב שבו נפל רב סמל במילואים גבריאל בלום נפצעו קשה קצין לוחם ושני לוחמים במילואים מצוות ההנדסה של אוגדה 36. שני קציני מילואים בחטיבה 646 נפצעו קשה בקרב במרכז רצועת עזה. הודעות נמסרו לכל המשפחות. מיד בבוקר טוב ישראל, כל הפרטים שהותרו לפרסום. שר החוץ ישראל כץ אומר שחיסול בכיר אה, בכוח רדואן, הזרוע הצבאית של חיזבאללה, בוצע בידינו, בידי ישראל. כך בריאיון אמש לערוץ 14.
4: לגבי הפגיעה בדרום לבנון, כן לקחנו אחריות. על דרום לבנון, כן? על אותו חיסול של המפקד בפועל של כוחות של קוץ, כוח ארדואן, זה חלק מהמלחמה שלנו.
1: הבכיר בכוח ארדואן, ויסאם אלטוויל, היה מעורב בהריגתם של חיילי צה"ל, אהוד גולדווסר ואלדד רגב, שגם נחטפו ללבנון ביולי 2006, וכן אחראי לפיגוע במגידו בחודש מרס האחרון. שר החוץ של ארה״ב, אנתוני בלינקן, שהגיע אמש לישראל, אומר כי המלחמה לא צפויה להיפסק בקרוב ותימשך גם לאורך שנת 2024. ולא מתוכננות הפוגות לחימה ברצועת עזה. סוכנות רויטרס מדווחת על תדרוך שביצע בלינקן לבכירים ישראלים, ובו אמר שבכוונתו ללחוץ על ממשלת ישראל לעשות יותר, כהגדרתו, כדי להגן על האזרחים בעזה. בלינקן התייחס לאמירות בקואליציה לעודד הגירה מרצון של פלסטינים מהרצועה, והבהיר על ישראל לאפשר לעקורים לשוב לבתיהם. היום הוא ייפגש עם נשיא המדינה הרצוג, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט, השר גנץ, וכן עם כל חברי קבינט המלחמה. נאומו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נקטע ממש בידי מפגינים באירוע בחירות בקרוליינה הדרומית. הם קראו הפסקת אש עכשיו. ביידן הגיב, עצר את נאומו ואמר, אני עובד עם ישראל כדי לצמצם את הפעילות בעזה ואף לצאת ממנה. I'm אני עובד בשקט עם ממשלת ישראל כדי לגרום לה לצמצם משמעותית את הפעילות הצבאית בעזה ולצאת ממנה, כך ביידן. שני מומחים לזכויות אדם מטעם האו"ם טוענים כי האלימות המינית שבוצעה בשבעה באוקטובר כלפי ישראליות עשויה להיחשב פשעים נגד האנושות. המעשים הללו מהווים עבירה על החוק הבינלאומי, ובהינתן מספר ההרוגים והנפגעים והתכנון המוקדם של אותם המעשים, הם יכולים להתפרש בחוק הבינלאומי כפשעים נגד האנושות. כך הצהירו המומחים אליס ג'יל אדוארדס ומוריס טיטבול בינץ. שניהם קראו ללקיחת אחריות מלאה של חמאס על שלל הפצעים שלכאורה בוצעו, והוסיפו העדויות וההוכחות על התקיפות המיניות באותו יום, בחלקן מצמררות. בתגובה להצהרה, קראה שגרירת ארצות הברית באו"ם לינדה תומאס גרינפילד ברשתות החברתיות: יש לגנות מיד, וחד משמעית, את מעשי הזוועות והאלימות המינית של חמאס. משטרת ניו יורק עצרה הלילה יותר משלוש מאות מפגינים פרו-פלסטינים לאחר שחסמו כבישים מרכזיים בעיר וקראו להפסקת אש מיד ברצועת עזה. עשרות מוחים ישבו על כבישים וגשרים מרכזיים בכניסות למנהטן ולברוקלין. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות הם קראו לעבר השוטרים, משטרת ניו יורק, ה-KKK וצה"ל, כולכם אותו הדבר. השר עמיחי שיקלי יתפטר אמש מהמשרד לשוויון חברתי, אך ימשיך לכהן כשר התפוצות, כך לבקשת ראש הממשלה נתניהו. המשרד לשוויון חברתי ייסגר, שיקלי גם יחזור לכנסת במסגרת החוק הנורבגי כדי לחסוך בתקציבי המדינה. זהו משרד הממשלה השני שנסגר מתחילת המלחמה כ... כשלושה חודשים לאחר התפטרותה של חברת הכנסת דיסטל אטבריאן מתפקיד שרת ההסברה. סימני התאוששות בשוק העבודה בצל המלחמה, ירידה של... כעשירית האחוז במספר דורשי העבודה נרשמה בחודש דצמבר בהשוואה לחודש נובמבר, כך על פי דוח שירות התעסוקה שמתפרסם בשעה זו. בהשוואה לנתוני נובמבר מדובר בהפחתה של 10% ושתי עשיריות במספר דורשי העבודה שמהווים כ-34,000 בני אדם שהפסיקו לקבל קצבאות. עוד נכתב בדוח שכ-300,000 בני אדם הסתמכו בחודש דצמבר על דמי אבטלה והשלמת הכנסה. מספר השיא בתקופת המלחמה נרשם בחודש נובמבר, אז היו 330,000 דורשי עבודה. בשירות התעסוקה מעריכים שאחת הסיבות להפחתה במספר דורשי עבודה היא החלטת הממשלה שלא להעריך באופן גורף את תקופת בניגוד למדיניות שהונהגה בזמן משבר הקורונה. מזג האוויר, מאונן חלקית עד תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
6: בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו ארונית למיקרוגל שבמבצע ב-399 שקלים. בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר. אייס.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר.
1: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל. התוכנית נקראת בוקר טוב ישראל, היום הוא יום שלישי, תשעה בינואר, אלפיים עשרים וארבע, כ"ח ב' טבת. תשפ"ד, אנחנו פותחים עם uh, ההודעה של דובר צה"ל, הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי uh, צה"ל, בכמה תקריות אתמול בעזה הם נפלו, הודעות נמסרו למשפחותיהם, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, מה אנחנו יכולים לומר בשעה הזו?
7: כן, שלום אפי, אז אנחנו מדברים על שלוש תקריות שונות שאירעו באזורים שונים ברצועת עזה, בתקריות האלה נפלו ארבעה חללים, שמותיהם הותרו לפרסום הבוקר. סמל רועי טל, בן תשע עשרה מכפר יהושע, לוחם בגדוד דו חיפת של חטיבת כפיר, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26 מאלעזר, לוחם בגדוד ההנדסה 829 של חטיבה 551, נפל בקרב בדרום הרצועה, ו... ואיתו יחד באותו הקרב נפל גם רב סמל במילואים יקיר הקסטר, בן 26 מירושלים, לוחם בחטיבה 551, באותו קרב אפי שבו נפלו דוד שוורץ ויקיר הקסטר, זיכרונם לברכה, נפצע באורח קשה, לוחם מילואים, אותו גדוד, שלושתם נפגעו כתוצאה מירי של טיל RPG. שם נוסף ורביעי שהותר הבוקר לפרסום, שמו של רב סמל במילואים גבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36, שנפל בתקרית במרכז רצועת עזה. בתקרית הזו, אף היא נפצעו באורח קשה גם קצין לוחם ושני לוחמי מילואים מצוות ההנדסה של אוגדה 36, אחד מהם הוא הזמר והשחקן עידן עמדי, שיחד עם יתר הלוחמים הפצועים מטופל בבית החולים ש... נגיד שבאירוע הזה התפוצץ חומר נפץ על הלוחמים בזמן שהם אה, הגיעו לנסות לפוצץ את אחת המנהרות התת-קרקעיות במרכז רצועת עזה במחנה הפליטים אל בורג' כמו כן שני קציני מילואים בחטיבה 646 נפצעו באורח קשה בקרב אחר במרכז רצועת עזה כל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים 180 חללים נפלו אפי בקרבות ברצועת עזה מאז תחילתו של התימרון הקרקעי, 180 נופלים. יהי זכרם ברוך.
1: תודה, דורון, וגם אתה היית אתמול ברצועת עזה, בין היתר בקרבת אחת התקריות נשמע את הקולות שאתה תביא בהמשך המשדר. תודה, דורון. תודה. שש ותשע דקות, כמעט, כמעט שלושה חודשים אחרי ההתפטרות של גלית דיסטל אטבריאני, התפטרה ממש ביום של הקמת ממשלת החירום. עוד התפטרות בליכוד, אבל עם כוכבית מודגשת בהדגשה יתרה, השר עמיחי שיקלי התפטר. אבל... הוא לא התפטר מהממשלה, הוא רק התפטר מאחד מה... מתפקידיו כשר, שר לשוויון חברתי, כדי לסגור את המשרד. הוא גם חוזר לכנסת במקום חבר כנסת נורבגי כדי לצמצם עוד קצת בתקציב המדינה, כתב התחום הפוליטי שחר גליק שלום.
0: בוקר טוב אפי, השר שיקלי שלח אמש מכתב התפטרות לראש הממשלה נתניהו, אבל שים לב הוא עדיין נשאר בממשלה בתור שר התפוצות. המשרד לשוויון חברתי יסגר ויעבור כנראה להיות תחת מי גולן. המטרה היא לצמצם בהוצאות המדינה. שיקלי יחזור לכנסת גם בחוק הנורבגי, במקום חבר הכנסת ששון גואטה שיפלט החוצה, גם זה אמור לצמצם בהוצאות. זה המשרד השני כבר שנסגר אחרי משרד ההסברה, וזהו חבר הממשלה השלישי מלחמה נוסף על דיסטל ווולדיגר. מי שביקש משיקלי לעשות את זה הוא ראש הממשלה נתניהו, ובלשכתו מקווים שזה יתחיל להניע כדור שלג בדרך לסגירה של משרדי ממשלה נוספים בליכוד ובקרב שאר השותפות לקראת תקציב 2024 שצפוי לדרוש צמצום רחב של הוצאות כדי לממן את המלחמה.
1: תודה שחר. עשר דקות וחצי אחרי השעה שש אנחנו עם כותרות העיתונים שלא כוללות את שמות הנופלים. נחזור עליהם, אותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל שנפלו בכמה אה, תקריות אתמול ברצועה. סמל רועי טל, בן 19 מכפר יהושע. רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26 מאלעזר. רב סמל במילואים יקיר הקסטר, בן 26 מירושלים. רב סמל במילואים גבריאל בלום. בן 27 מבית שמש, יהי זכרם ברוך, משפחותיהם כמובן עודכנו, יש עוד כמה פצועים קשה, קצינים ולוחמים, כל משפחות הפצועים גם כן עודכנו והם כבר מקבלים טיפול רפואי זה כמה שעות. העיתונים לא מעודכנים בכך כאמור, ומדגישים בעיקר את החיסול של מפקד הכוח המיוחד של חיזבאללה, כך הוא מוגדר בכותרת הראשית של הארץ, התקיפה מיוחסת לישראל. נזכיר ששר החוץ ישראל כץ אמר שישראל אחראית למותו של המפקד הזה, הוא אמר את זה אתמול בראיון בערוץ 14. עמוס הראל כותב המשך יבוא, מה שרק נרמז בזהירות בעברית משיקולים פוליטיים נאמר בריש גלי באנגלית, השלב השלישי במלחמה ברצועת עזה החל למעשה. ההצהרות של גלנט והגארי המתיישבות עם המציאות הנשקפת מהשטח אינן מבשרות בשום אופן את סיום הלחימה כפי שהזכיר אתמול ירי הרקטות לשפלה. מתחת לקיפול בעיתון הארץ, האו"ם ביטל העברה של ציוד רפואי לרצועה כי לא קיבל ערבויות ביטחוניות, בית החולים הגדול במרכז הרצועה הותקף, חמאס טוען שמספר ההרוגים ברצועה כבר מתקרב ל-23,000. בידיעות אחרונות, קרקע בוערת, הלחימה העזה והמעבר לשלב הבא, שר הביטחון הבהיר שהלחימה משנה פורמט, אבל המציאות בשטח ותוצאותיה הכואבות מוכיחות שהמלחמה בעזה רחוקה מסיום, תקיפות מהאוויר לא תמיד פוגעות במנהרות, ורק פעילות קרקעית מוב... מורכבת מבטיחה את השמדתן, כותב יוסי יהושע בעמוד 3. עידן עמדי נפצע כידוע לנו קשה אמש, משפחתו ביקשה שנתפלל להחלמתו המלאה, אנחנו מתפללים להחלמתו המלאה ולהחלמת כל הפצועים כמובן והתמונה הגדולה בשער של ידיעות אחרונות של הרמטכ"ל לוחץ ידו וציטוט שהוא אמר לרז שכניק, עידן עמדי, לפני הפציעה כמובן, אם יקרה לי משהו תכתוב ששם נתתי את הופעת חיי. עידן עמדי הוא לוחם במילואים, אנחנו מכירים אותו גם כזמר וגם ככוכב, אחד מכוכבי הסדרה פאודה בצוות של דורון, אז אנחנו מתפללים להחלמתו. מה קורה לנו? כותב נחום ברנע, המאמר המלא שלו בעמוד 2 בידיעות אחרונות. מאז 7 באוקטובר אנחנו עומדים בתחתית הבור ושואלים המון שאלות. כמה נפלנו? מדוע נפלנו? איפה נמצא האויב שהפיל אותנו? איך נשמיד אותו עד אחרון מחבליו? כל אלה שאלות חשובות נכבדות, אבל הן גורמות לנו, כותב ברנע, לדחוק הצידה את השאלה החשובה באמת, איך יוצאים מהבור, המאלמר המלא שלו בעמודים 2-3. כל עיתון וההגדרה שלו לחיס... למחוסל אתמול של ויסמטה וויל, מבכירי כוח רדואן, יש הבדלי גרסאות אם הוא באמת מפקד כוח רדואן, בידיעות אחרונות קוראים לו המוח של חיזבאללה. בישראל היום, כאמור, מגדירים אותו מפקד כוח רדואן, חיסול דרמטי. במקביל, צה"ל הודיע שחיסל מפקד חמאס בכיר בסוריה. יממה של לחימה קשה ברצועת עזה, כותבים בישראל היום, מבחן השלב השלישי. יואב לימור כותב, מאחורי הקלעים לחץ אמריקני להורדת אינטנסיביות המערכה, החשש, השינוי יקשה את השגת היעדים. <עוד>, עוד בישראל היום, כאב של לוחם, עידן עמדי נפצע קשה בעזה אך לא נשקפת סכן עלי חייו, חברים וקולגות התפללו לשלומו, כאמור יש עוד פצועים קשה, קצינים, לוחמים נוספים, וכולנו מתפללים לשלום כולן. יהודה שלזינגר מדווח בשער שהסערה סביב מינוי אהרון ברק להאג נמשכת, סמוטריץ' תקף, ראש הממשלה לא התייעץ איתנו, זו שגיאה. אה, פרסום ראשון של, אה, תכף נדע של מי, אה, בארי, הג'יפ החדש של צה"ל. מבצעי ממוגן ונוח יותר, במקום ההאמרים שנפגעו בשבעה באוקטובר, נרכשו כשישים ג'יפים מסוג פלייר, פלייר או פלייר, אה, והם יקבלו בצה"ל את השם בארי. הם נחשבים קלים לנהיגה וגם להובלה באופן מוטס. הג'יפ החדש של צה״ל מדווחת לילך שובל, רכשו כ-60 יחידות בכספי הסיוע האמריקני והן תחלפנה את ההאמרים הרבים שנפגעו ב-7 באוקטובר, השם שלו יהיה בצה״ל בארי. אם יש מישהו מאנשי הרכש הצבאי או לוחמים שמכירים את הג'יפ הזה ויודעים אם לקרוא לו פלייר או פלייר, אתם מוזמנים לעדכן אותי, אני לא רוצה לטעות כאן. במעריב, בלינקן ידרוש עצירת הלחימה והחזרת תושבי צפון הרצועה לבתיהם בישראל מתנגדים. זו כותרת הגג של מעריב, אבל כאמור, בלינקן אומר ל-Israeli officials, הלילה אחרי נחיתתו כאן, נחיתתו בארץ, שאף אחד לא עוצר את המדינה. והמלחמה <עוד> תימשך לאורך 2024. מילה על <עוד> הנושא הזה לכל מי שמתעדכן גם כשהוא מתעורר בבוקר באתרים, באתרי החדשות הישראלים והבינלאומיים. הניסוח ברויטרס הוא: "Secretary Blinken, בריפט, Israeli officials on his two-day meetings with Arab leaders". כלומר, זה לא שהוא תדרך עיתונאים, המשמעות כאן של בריף, בעיניי לפחות, היא שהוא עדכן בכירים ישראלים על השיחות שקיים ביומיים האחרונים, גם בסעודיה, גם בקטאר. בג'רוזלם פוסט Uh, הכותרת הראשית, חיזבאללה סז, חיזבאללה סז, אני ככה קורא את זה גם באגי האנגלית, חיזבאללה סז, IDF קילד סיניור אופרטיב, חיזבאללה טוען שצהל חיסל פעיל בכיר, לוחם בכיר, uh, והתמונה הגדולה בשער של מנחם כהנא, אי.פ.פ, uh, של uh, חיילי צהל פועלים אתמול בסמוך למחנה הפליטים אל, אל בורג' שבמרכז רצועת עזה. כמדי יום גם הבוקר מדגישים בג'רוזלם פוסט בפינה השמאלית העליונה את שמו של אחד החטופים תחת הכותרת Bring them home, הפעם זהו שי לוינסון בן התשע עשרה שנחטף במסגרת שירותו הצבאי בדרום בשבעה באוקטובר. בחברה החרדית יתד נאמן עם הכותרת הראשית מפקד כוח רדואן חוסל בעומק לבנון ויש מודעה גדולה בצד שמאל, משמאל לסמל העיתון, אגודים בצרה לשפוך תחינה, על דעת מרנן ורבנן גדולי ישראל, ובראשם רבנו, הרב לנדו שליטא, לאור המצב הקשה השורר בארץ הקודש, נקראים אחינו בית ישראל בכל מקומות מושב... מושבותיהם, בארץ ישראל ובגולה, להתכנס בעת רצון. יום ד' ערב ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה, לזעוק, להתחנן ולהתעורר בתשובה בכל קהילות הקודש בהיכלי התורה, הכוללים בישיבות הגדולות והקטנות ובבתי כנסיות, במוסדות החינוך של תינוקות של בית רבן ובבית יעקב, לעורר החמש שמיים מרובים על כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. עוד עיתון חרדי שמגיע אלינו באדיבות המייל, זה עיתון המבשר. וכאן מצאתי הבוקר מוקדם יותר את המאמר מערכת מעניין מאוד לאזכור. הכותרת הראשית של, הכותרת, סליחה, של מאמר המערכת של המבשר, המחוות ההומניטריות מונעות הכרעה ושחרור חטופים. המחוות ההומניטריות כביכול שקפה ביידן על ישראל, כותבים בן מבשר, אינן אלא מחוות מבצעיות לחמאס. האספקה אינה מגיעה להמונים הרעבים שביידן חומל עליהם, אלא לסינוואר ולרוצחיו במנהרות. הדלק אינו מתדלק את בתי החולים, אלא את מערכות האוורור. הגיע הזמן שביידן וממשלו יחדלו להפריע לצה"ל לסיים את המלחמה בניצחון הטוב והישר ובחיסול הרשע ו... הזדון, אנתוני בלינקן, צריך לשמוע זאת כאן בירושלים. זה עיתון המבשר שהוא מקביל ל"המודיע", כלומר ביטאון של אגודת ישראל, החברה בקואליציה. תודה רבה לשני מאזינים, ג'ון דואו וערן, שמעדכנים אותי אחרי חיפוש קצר בגוגל, של הג'יפ, קוראים באנגלית The Flyer. Flyer, והוא מיוצר על ידי חברת פלייר דיפנס והוא מוגדר Lightweight, Lightweight רכב eh, קל להסעת כוחות על הקרקע האולטימטיבי, כאמור בארץ, על פי הידיעה שלי לחשוב על, הוא יקבל את השם העברי בארי כששישים היחידות הראשונות תגענה לצה"ל. אנחנו עוד נזכור גם את עיתוני הכלכלה עם כותרות הקשורות למלחמה ועוד כותרות מהעולם, בינתיים הדיווחים שלנו. אחרי שהידרדר בחודשיים הראשונים למלחמה, שוק העבודה מראה סימני התאוששות. שירות התעסוקה מפרסם ממש הבוקר ב-6 דוח חדש על מספר דורשי העבודה הנסמכים על קצבאות אבטלה או השלמת הכנסה, והנתון הוא הנמוך ביותר שתועד מאז אוקטובר. שלום לכתבתנו לענייני עבודה ורווחה שירה שפי.
8: בוקר טוב אפי. בשירות התעסוקה מצביעים הבוקר באופטימיות זעירה על סימני התאוששות. בין החודשים נובמבר לדצמבר נרשמה ירידה של 10% ו-12% במספר דורשי העבודה. כך לפידו החדש של השירות. שיא דורשי העבודה מפרוץ המלחמה היה בחודש נובמבר, אז כי 330,000 בני אדם הסתמכו על קצבאות אבטלה או השלמת הכנסה. הנתון הזה מגיע כחלק ממגמת התאוששות של שוק העבודה אחרי 7 באוקטובר, מגמה שנמשכת גם היום. למרות זאת החזרה המלאה לשגרה בחודש <אח> ספטמבר היו כ-170 אלף דורשי עבודה. מספר בקשות דמי אבטלה עדיין גבוה בהרבה, כמעט 240 אלף הוגשו בחודש הקודם. בגזרת מבקשי קצבת השלמת הכנסה, הנתונים כבר קרובים מאוד לאלו שלפני השבת השחורה, אז הממוצע היה כ-50 אלף בני אדם, כשבדצמבר רק 54 אלף בני אדם הסתמכו על הקצבה הזו. אחת הסיבות לירידה הזאת, אפי, מאריכים בשירות התעסוקה, נעוצה בהחלטת הממשלה שלא להאריך באופן גורף את תקופת הזכאות לכן יותר עובדים נאלצו כנראה לחזור לשוק ולהסתגל לעבודה בתנאי חירום. למרות הנימה המעודדת, ברשות התעסוקה מסייגים ואומרים כי נוכח ההתמשכות הצפויה של המלחמה, בטווח הרחוק, הרידה במספר דורשי העבודה אינה מובטחת.
1: שש עשרים ואחת. כאמור, הותרו לפרסום הבוקר שמותיהם של ארבעה חללי צה״ל שנפלו באירועים שונים אתמול בעזה. אני אחזור שוב על שמותיהם. ודרגותיהם. כל המשפחות כמובן עודכנו. סמל רועי טל, בן 19, מכפר יהושע, לוחם בגדוד 94, חטיבת כפיר. רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26, מאלעזר, לוחם בגדוד ההנדסה 8219, עוצבת חיצי האש. רב סמל במילואים יקיר הקסטר, כותבים עם כ', אבל לפי דובר צה״ל אומרים הקסטר, בן 26 מירושלים, לוחם בגדוד ההנדסה 8291 עוצבת חיצי האש. רב סמל במילואים גבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36, יהי זכרם ברוך. כמו כן, נפצעו קשה, אני עכשיו סופר תוך כדי ההודעה, שישה. קצינים ולוחמים. שישה קצינים ולוחמים נפצעו קשה אתמול בקרבות השונים, הם פונו לטיפול רפואי וכמובן גם משפחותיהם עודכנו. עכשיו אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה. אני אפנה בשל הבוקר הקשה שלנו לכותרות שקשורות במלחמה בעיקר, אבל גם יש לנו את הגילן המודפס של מגזין ערוץ 14, אז גם נגיע אליו בהמשך, אבל בעיתוני הכלכלה נלך על המלחמה בלבד. הכותרת הראשית של ממון חזית העבודה, כתבה של ענת לב אדלר. הם היו שלושה חודשים על מדים, התגייסו בתחושת שליחות וסיכנו את חייהם. עכשיו, עשרות אלפי מילואימניקים שואלים את עצמם איך חוזרים לשגרת העבודה. הם צריכים להתמודד עם קשיים כלכליים, בוסים שלא מבינים מה עובר עליהם תחושת ריקנות ומחשבות שעדיין נודדות למלחמה, הכתבה המלאה בעמודים 4-5 וגם בעמוד 11 מאת ענת לב אדלר, כך uh, בהקשר uh, הזה. בכלכליסט, אה, uh, אה, חריפה של כלכליסט קיש. הפך קבלן ביצוע להחזרה כוחנית של תושבי העוטף לבתיהם. הממשלה רוצה להחזיר את תושבי העוטף ליישוביהם, אך נמנעת מהודעה מפורשת או מהתחייבות לביטחונם. לפני עשרה ימים החליטה שהתושבים יוכלו לשוב לבתיהם אף שאין מערכת חינוך מתפקדת. השבוע גילו התושבים שהפעלת מערכת החינוך הוקדמה לתחילת פברואר. שר החינוך אומר אין די כוח אדם להחזיק מערכת חינוך כפולה במלונות וביישובים. יוסי קרן, ממלא מקום ראש מועצת שער הנגב, אומר שהשרים יקיימו ישיבה בקריית החינוך בלי שכפ"צים, כמו שילדים מסתובבים בהפסקה. ובינתיים, כיש הודיע כי בגבול הצפון אין צפי לחזרה ללימודים עד סוף השנה, הכתבה מלאה בעמודים 2-3 בכלכליסט. יובל אזולאי מספר שחברות הספנות מגיעות להבנות עם החות'ים, ומניית צים הגיבה בירידה חדה, כך בעמוד 6, דיווחים בעולם שלפיהם חלק מחברות הספנות הגדולות מנהלות מגעים עם המורדים החות'ים בתימן, לקראת הסכם שלפיו הם לא יפגעו באוניותיהן באזור מצאר באבל וזה הוביל אתמול לנפילת המניה של חברת הספנות הישראלית צים בכעשרה אחוזים זאת לאחר שבשבוע האחרון המניה שלה שנסחרת בניו יורק טיפסה בכ-40 אחוז ובחודש האחרון בכמעט 100 אחוז הדיווחים, אחד מהם של האתר הדני שיפינג וואץ' לפי הדיווחים הללו חלק מחברות הספנות אף הגיעו להבנות עם החות'ים באופן שאמור לאפשר להן לשוט בבטחה יחסית מהים הערבי לים האדום ומשם להיכנס לים התיכון דרך תעלת סואץ, חלק מהחברות בהן מרסק, שנחשבת לחברה הגדולה בעולם, בהובלה של סחורות במחולות, הבהירו אתמול כי השיגו הבנות כאלה עם החות'ים. בדה-מרקר, הכותרת הראשית, נתניהו אישר קיצוצים, השאלה אם יתקפל שוב ברגע האחרון. הקיצוצים בתקציב 2024 יובאו לאישור הממשלה ביום חמישי, מדווחת מירב ארלוזורוב, והוא מפרשנת, הם כוללים ביטון משרדים, הקפאת קצבאות האברך וקיצוץ בכספים הקואליציוניים. החשש שרי הממשלה, במיוחד בן גביר שמחפש תירוץ לפרוש ממנה, יסרבו לקיצוץ במשרדים שלהם ויגרמו לנתניהו לחזור בו. או אם נצפה פני עתיד, כשתתעוררו בבוקר יום שישי, יהיו בכותרות החדשות גם הרבה מאוד ציטוטים נזעמים מישיבת הממשלה לתקציב, שאמורה להימשך לפחות בשל הימים הדרמטיים כל הלילה. ראש העיר שדרות אומר לקימלה גזיאל, המדינה עובדת בשליפים. ראש העיר שדרות אלון דוידי כינה את החלטת הממשלה להחזיר את תושבי שדרות לעיר מטומטמת ואמר כי אף אחד לא יכול לכפות על תושבי העיר לחזור בניגוד לרצונם. לדברי דוידי, מי שהפר את האמון זה הממשלה וצה"ל. הם צריכים לתת לתושבים מרווח נשימה וזה לא צריך להיות תלוי בכסף. הידיעה מלאה בעמוד 7 בדה נעבור לגלובס. במגזר העסקי דורשים להקפיא את שכר המינימום, בהסתדרות מתנגדים בתוקף, מדווח אורן דורי. יושב ראש נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי פנה לשר האוצר בדרישה למנוע את העלאת שכר המינימום הצפויה באפריל. הנימוק: אי הוודאות הגדולה לגבי התפתחות המלחמה ב-2024 והנטל על המעסיקים. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שהסכים בתקופת הקורונה להקפאת שכר דומה, מתנגד לכך כעת בתקיפות, אבל גורמים באוצר מעריכים שדווקא 24. עידן ארץ מדווח בעמוד שמונה בגלובס, המלחמה בצפון עלולה להוביל למחסור בביצים, למשרד החקלאות אין תוכנית. העלולים בגבול הצפון ממשיכים לייצר ביצים תחת אש, חלקם תוך הפרת צו פינוי, אנשים צריכים להתפרנס לתוספת שלי, בינתיים משרד החקלאות טרם גיבש תוכנית להתמודדות עם מחסור לאומי במקרה של מלחמה מול חיזבאללה. <אם> uh, משום מה, מדור המשרוקית בודק התבטאות של uh, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד ברשת איקס לשעבר טוויטר. אני מניח שלא תופתעו לגלות שהדברים לא נכונים, ארבעה קווים uh, אדומים. Uh, הטענה שלה הייתה שלרמטכ"ל אין סמכות להקים ועדת בדיקה עם גורמים חיצוניים. לא נכון בהחלט, ברור שלרמטכ"ל יש סמכות. טוב, הציטוט היומי לא כל כך קשור. לאווירה, אז אנחנו נסתכל גם על אתרים בעולם. לפני כן, כאמור, גיליון מגזין 14, המגזין של הירחון של ערוץ 14. הכותרת מורכבת מאותיות של כותרות עיתונים, במילה אחת, קונספציה. מפת האינטרסים של מלחמת חרבות ברזל, הזינוק במעשה האנטישמיות, סקר על השלכות אסון שמחת תורה, מלחמת חרבות ברזל, גיליון מלחמה מיוחד. נסתכל בתוכן העניינים. ארבע בעקבות אחת, אתם חושבים שהמאבק הנוכחי ניטש רק בין ישראל לחמאס? מבט עומק על המצב מספק תמונה שונה לחלוטין. מעלים בקודש, אחד השינויים הבולטים שחוללה המלחמה בעם ישראל הוא גל ההתחזקויות בשמירת המצוות הסוחף רבבות. מגמת התחזקות בסקר שערך מכון direct polls למגזין 14 עלו כמה שאלות הקשורות לשינויים בדעת הקהל בעקבות המלחמה והתשובות מעניינות ואף מפתיעות וגם אה, אהבה עזה בימים אלה שבהם הקשר היהודי לרצועת עזה נבחן ומוטל בספק עלינו לחזור למקורות ולהזכיר לעצמנו אמיתות ברורות שלא פעם נשכחות כך בגיליון עכשיו, גיליון מגזין 14 הגיליון המ הירחון המודפס מבית ערוץ 14 <אז> <אז> לפני שנצא להודעות נספר לכם שהפציעה של עידן עמדי אתמול בעזה, בלחימה בעזה, הגיע גם להוליווד. עידן עמדי הוא כמובן בין, חוץ מלוחם במילואים, גם שחקן, אחד מכוכבי הסדרה פאודה מאז העונה השנייה, אם אני לא טועה, והעבר שלו כלוחם בפאודה, כשחקן בפאודה, הוביל לכך שהאתר דדליין, האתר הגדול לחדשות בידור בהוליווד, דיווח על פציעתו הקשה. והגדירו אותו שחקן בפרדה שהוא גם זמר מוכשר. כמו כן צרפו שם קטע מהטוויטר של חדשות 12, ריאיון שערך איתו כתב 12 ניצן שפירא, לפי הדיווח דקות לפני שנפצע. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד חוזרים עם כל העדכונים.
9: יחד במלחמה.
10: אריאל
7: סאט,
11: שהוקפץ כי
2: באמת קורה בזמן אמת. אני חייבת לציין גם את קולה של אימא שהוא אמר לי שהם שמעו וזה חיזק אותם ונתן להם כוחות.
0: וזו בדיוק הסיבה היה... שאנחנו פה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי
1: טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים ועוד חצי דקה הכותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה לוחמי צה״ל שנפלו ברצועת עזה בשלוש תקריות שונות, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל רועי טל, בן 19 מכפר יהושע, לוחם בגדוד 94, חטיבת כפיר. רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26 מאלעזר, לוחם בגדוד ההנדסה 8219, עוצבת חיצי האש. רב סמל במילואים יקיר הקסטר, בן 26 מירושלים, לוחם בגדוד ההנדסה 8200 תשע אחת וצבת חיצי האש. רב סמל במילואים גבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36. הוא נפל במרכז רצועת עזה בתקרית שבה התפוצץ חומר נפץ על לוחמי הנדסה. שישה חיילים וקצינים נפצעו קשה בתקריות שונות. בתקרית במרכז הרצועה נפצעו קשה קצין לוחם ושני לוחמים במילואים מצוות ההנדסה של אוגדה 36, בהם לוחם המילואים עידן עמדי המוכר לכולנו כשחקן וזמר, הוא מטופל בבית החולים שיבא בתל השומר. בקרב שבו נפלו רב סמל במילואים דוד שוורץ ורב סמל במילואים יקיר הקסטר, נפצע קשה לוחם מילואים בגדוד ההנדסה שני קציני מילואים בחטיבה 646 נפצעו קשה בקרב במרכז רצועת עזה. כל משפחות הפצועים מעודכנו והם מטופלים. שר החוץ ישראל כץ אומר שחיסול בכיר בכוח ארדואן, הזרוע הצבאית של חיזבאללה, בוצע על ידי ישראל. כך בריאיון לערוץ 14.
4: לגבי הפגיעה בדרום לבנון, כן לקחנו אחריות, על דרום לבנון, כן, על אותו חיסול של המפקד בפועל של כוחות של כוח ארדואן, זה חלק מהמלחמה שלנו.
1: הבכיר בכוח רדואן, ויסאם אלטוויל, היה מעורב בהריגתם ובחטיפת חיילי צה"ל אהוד גולדווסר ואלדד רגב ביולי 2006, וכמו כן מוגדר אחראי לפיגוע במגידו בחודש מרס שעבר. שר החוץ של ארה״ב, אנתוני בלינקן, שהגיע אמש לישראל, אומר כי המלחמה לא צפויה להיפסק בקרוב ותימשך לאורך שנת 2024. לא מתוכננות הפוגות לחימה ברצועה, אמר בלינקן לבחירים ישראלים. כך על פי סוכנות הידיעות רויטרס, שמוסיפה כי בלינקן גם אמר שילחץ על ממשלת ישראל לעשות יותר, כלשונו, כדי להגן על האזרחים בעזה. הוא התייחס לאמירות בקואליציה הקוראות לעודד הגירה מרצון של פלסטינים מהרצועה, והבהיר על ישראל לאפשר לעקורים. לשוב לבתיהם. היום יוועד בלינקן עם קבינט המלחמה, ולפני כן גם עם נשיא המדינה הרצוג, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט והשר גנץ. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממנהרות נילי עד מחלף חורשים, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף אירון מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. היום סופרים 95 יום מאז השבת השחורה, כלומר כבר יותר משלושה חודשים שמשפחותיהם של 136 חטופים, חיות בסיוט מתמשך, וככל שהזמן עובר ההרגשה היא ששעון, שהחול בשעון הולך ואוזל. הבוקר חלק מהמשפחות תצעדנה למעבר כרם שלום ותנסינה לחסום את משאיות הסיוע ההומניטרי שנכנסות לעזה. זאת כמובן במחאה על כך שיקיריהם לא רק שלא מקבלים סיוע, אלא לא מקבלים אפילו סיוע רפואי בסיסי, בטח שלא ביקור של אנשי הצלב האדום, כמקובל בסכסוכים אלימים אחרים בעולם. מצטרף אלינו שי ונקרט, הוא אביו של עומר החטוף בעזה. שלום שי. שלום. שלום, אפי. כמה משפחות לדעתך מצטרפ... מקיימות את עצרת ה... המחאה הזאת היום במעבר כרם שלום?
10: אני לא יודע לאמוד משפחות במדויק, הדברים האלה מאוד דינמיים, ואנחנו נהיה עשרות משפחות שיגיעו, אני לא יכול לקרוא לזה עצרת, יגיעו פשוט לחסום את מעבר כרם שלום, כי לנו פשוט אין יותר אוויר. כמו שהיה לפני זה, אבל אין לנו יותר אוויר לראות את המסעות ההומניטריות נכנסות לתוך רצועת עזה ומנגד, הבן שלי, שהוא חולה קוליטיס שנולצה במצב מאוד קשה בתוך המנהרות של החמאס לא מקבל טיפול רפואי, לא מקבל שום עזרה כלשהי ואנחנו לצורך העניין <אז> מסתכלים על המסעות שנכנסות ואני אומר חבר'ה, הומניטרי תמורת הומניטרי. נכנסות משאיות, תוציאו את החטופים. אני לא יכול לראות את זה יותר. אני לא יכול לראות את זה יותר. אין שום מענה, אין שום תגובה על המשאיות ההומניטריות. אני לא רואה מתווה של משא ומתן, אני לא רואה שחרור של חטופים. אם אני לא רואה וזה ממשיך להיכנס, אז מה עשינו בזה? אנחנו דואגים לכל האוכלוסייה הכללית, והחטופים שלנו... פשוט אף אחד לא מעניין אותם, אז אנחנו נעצור פשוט את, את השיירה הזאת.
1: זה אומר שאתם, זה אומר שאולי תיאלצו לנקוט באלימות.
10: אני לא מדבר על אלימות ואני לא מדבר על דברים שהם מעבר למה שביכולתנו, אנחנו לא באים לעשות אה, אה, משהו אלים, אנחנו פשוט באים לעמוד עם רכבים ולחשוב את המעבר הזה עד שנקבל תשובות. לא ייתכן, הם נכנסות משאיות הומניטריות, אז שייכנסו לחטופים, שילכו להוציא את החטופים. צריך להיות פה איזושהי פרופורציה מסוימת, שהיא כרגע לא קיימת, וזה לא נתפס. נפגשתם... ובשות... כן.
1: כמובן. נפגשתם בשבועות, בחודשים האחרונים, גם עם ראש הממשלה, אנשי מטה המשפחות, גם עם שר הביטחון, גם עם השרים גנץ ואייזנקוט, גם עם שרי ממשלה רבים אחרים. אני משוכנע שהעליתם גם את הנושא הזה של הסיוע בפניהם. מה אמרו לכם בנושא הזה ראש הממשלה, שר הביטחון? מה שקיבלנו מבחינת מידע
10: של סיוע הומניטרי, פועלת על פי בית הדין הבינלאומי. במצב של מלחמה, צריכים לעשות את המהלכים על מנת לאפשר את הלחימה. ברגע שהלחימה הזאת היא ממשיכה, בעצם מתעסקים רק בלחימה, ולא מתעסקים בחטופים. אז בואו נעצור את הכול. אם הסיוע ההומניטרי מאפשר לחימה, והיא לא משפרת ולא מסייעת לנו, לא במסקר ומתן, לא בשחרור החטופים, בואו נעצור גם את הסיוע ההומניטרי. איך, איך בדיוק עובדים בשיטה הזאת? המשימה היחידה והראשונה שצריכה להיות פה למדינת ישראל, קרי, ממשלת ישראל דרך קבינט המלחמה, להחזיר את החטופים הביתה. נגמר להם הזמן. כשאומרים שעון החול, וציינת את זה קודם, אז לחטופים יש שעון חול. שאר השעונות, או השעונים יותר נכון, של מלחמה, מיטוט, שלטון אחר, הומניטרי, יש לזה... שעון גמיש, שיש לו זמן, והוא יכול להתארך לחטופים אין. נגמר להם. פשוט נגמר להם.
1: ואתה מרגיש שאולי המסר הזה הוא לא המסר שעובר מהדרג המדיני לצבאי? של לשים את החטופים בראש?
10: אני מקבל מסרים מהשטח של אנשים שיוצאים, אחרי שבעים, ימי לחימה. ואני שומע את הלוחמים שמפה ושם מתראיינים ומדברים. להם יש מסר ברור שאני מניח שהם מקבלים אותו מתוך האחד את השני, הם מזינים אחד את השני, הם אומרים שהם לא יעצרו עד שכל החטופים יהיו בבית. אני לא יודע איזה מסר מקבלים, כי לפי מה שאני רואה, על פי תקשורת, מתחילים לדבר פה על שלבי לחימה, שלב א', שלב ב', נכנסים לשלב תמרון ג'. אני לא אשתווה, אני גם לא מדינאי. אבל זה דברים מאוד ברורים, כשהעצימות יורדת, החטופים נשכחים, חד חלק. אין פה, זה, אני מדבר רק מבחינת עובדות. מה שאני רואה על... בשטח, ובשטח, נכנסים עכשיו לתמרון, אומרים אנחנו ניכנס לשלב ב' באזור הדרום, העצימות הולכת, יש פה שינויים טקטיים, אני באמת לא אש צבא, אבל מה שאני רואה על פני השטח, 95 הימים החטופים, שאני מדגיש, נחטפו כולם. אולם, אחד אחרי השני, מהשטח הריבוני של מדינת ישראל. אני, אני מקיים את כל החובות שלי למדינה. אני מקיים את השירות שלי, אני נותן את כל המיסים, אני עושה את כל מה שאני מחויב למדינה. ותמורה לזה, אני מצפה מהמדינה שתיתן לי ביטחון. וכרגע, אין לי ביטחון. ב-7 באוקטובר הופר החוזה מול מדינת ישראל. הם אחראים להחזיר את החטופים. הם לא יכולים לשבת ולתכנן לחימה. על חשבון החטופים, זה לא הגיוני. משא ומתן, הוציא את החטופים, זה גם עובדות. סיפרו לנו שזה לחץ צבאי, הוביל למתווה הראשון, אני לא משוכנע. הנה, המתווה השני של הצבא, קרי, מה שנקרא, שלב ב' ומתחילים שלב ג', לא מניב תוצאות. לא מניב תוצאות, מניב אסונות. חיילים נהרגים, חיילים נפצעים, חטופים נהרגים, יוצאים משם גופות. חברים, תעצרו את הכול, תוציאו את החטופים, ישבו רגע כולם ביחד לחשוב, ובואו נתקדם למשא ומתן או למתווה שיוציא את החטופים עכשיו הביתה.
1: אני מניח שאתה שומע את הקולות, חלק מהם, כן? <אד> לצד החיבוק הגדול שכולנו שולחים עליכם, וכמובן הר הרצון שאני בטוח של... שאליו שותפים כל התושבים של המדינה, שכל החטופים יחזרו בשלום, לגבי באמת המטרות של הלחימה, יש חילוקי דעות, יכול להיות שגם בתוך הממשלה. ויש כאלה שסבורים שהליכה לעסקה נוספת, לעסקת חטופים נוספת, היא טעות, והצבת שחרור החטופים בראש המטרות היא טעות. מה אתה אומר להם?
10: אני אומר את מה ששמעתי מראשי המדינה שלנו, מהקבינט מלחמה, וגם מראש הממשלה זה נאמר, ולא פעם אחת. אין מחיר. כשאומרים לי אין מחיר, תוכיחו. אין מחיר להשבת החטופים. אני שוב אומר, אני לא מדינאי, ואני מסתכל שהבן שלי נמצא ברצועת עזה. ולא דואגים להוציא אותו משם. הוא סך הכל נסע למסיבה, פסטיבל מוזיקה, לחזוג את החיים, ואיפה הוא נמצא עכשיו? אז כל מה שאומרים מבחינת דעות ורחשים, זה כן נכון או לא נכון, בשורה התחתונה צריכים לעשות. צריכים לעשות, ואם אין מחיר, אז תבצרו. תוכיחו לנו. תוכיחו לנו שהיקרים שלנו, שאזרחי מדינת ישראל, הם חשובים יותר מהכל פה. וזאת צריכה להיות הוכחה ברורה. תמיד יהיו חילוקי דעות, תמיד יהיו דעות, וכל בן אדם שיושב בר דעת, יש לו דעה מסוימת. אבל אני חושב שככלל הציבור, וגם ככלל הממשלה, יש תמיכה רחבה מאוד בעד נושא של עסקה לשחרור חטופים. חד וחלק.
1: יש דיווחים, אנחנו עוד לא יודעים אה, לאשר אותם בעולם, שמשלחת ישראלית הגיעה למצרים, אה, ושגם קטאר תואמת הווחד שהם ממשיכים אה, במשא ומתן כל העת מול חמאס, גם אה, כמה משפחות אה, יצאו להיפגש עם בכירים בקטאר, אירוע יוצא דופן בכל קנה מידה בסוף השבוע שעבר. זה מספק לך תקווה? אין ספק שכל מה שאני שומע מבחינת תקשורת אה, על אה, משא ומתן כזה או אחר,
10: נותן תקווה ותקווה רחבה. אני יודע שיש מגעים כל הזמן, אבל עדיין כשיש מגעים זה לא בהכרח מבשיל לידי המצווה. זה שהגיעו משפחות לקטר, הישג ותקדים עולמי. לא היה דבר כזה מעולם, וזה משפחות של חטופים. זה בהחלט צעד משמעותי מאוד, וחלק מהצעדים האלה המשפחות נוקטות מהלכים כדי לסיים את הסאגה הזאת.
1: אולי זה יספר יותר לממשלה את הצורך שלהם לשחרר את החטופים. שי ונקרט, שיגיע היום יחד עם בני משפחות חטופים נוספים למעבר כרם שלום, למחאה על העברת הסיוע ההומניטרי לעזה, אביו של עומר חטוף בעזה מאז השבעה באוקטובר. אני מודה לך שדיברת איתנו, ונקווה לבשורות טובות. במהרה.
10: בשורות טובות, היום אנחנו ניפגש בשעה שבע בצומת מעון שזה ליד קיבוץ מגן, אנחנו נתארגן עם רחבים, יהיה ליווי משטרתי לכל הסיפור הזה כי אנחנו באזור מורכב, וזהו, אני מזמין את הציבור גם לבוא ולתמוך
1: יחד איתנו. שבע בערב. שבע
10: בבוקר. בבוקר, סליחה.
1: עוד <ערך> <בעוד> רבע שעה, <ש> כן, סליחה. שבע <ש> בבוקר, בקיבוץ מגן אתם נפגשים. שבע וחצי אנחנו יוצאים את כרם שלום. שי, תודה רבה. תודה
2: רבה.
1: אנחנו כמובן ממשיכים ללוות את משפחות החטופים, להביא גם את הקולות שלהם, גם את הקולות האחרים, וגם אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר, מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחת ואחד. מאחורי השמות. רב סמל מתקדם במילואים אלירז גבאי, בן 37 מפתח תקווה. היה לוחם בגדוד 7810 בחטיבת יפתח, נפל בקרבות במרכז רצועת עזה. אלירז, שהספיק לצאת מהלחימה לחגוג יום הולדת עם משפחתו, היה מדריך צלילה, אבל לפני הכל, מורה לחיים, שלימד את סובביו דרך ארץ. רב סמל ראשון במילואים, שי טרמין, בן 26, מראש פינה, היה לוחם בגדוד 6623, בעוצבת חוד החנית, נפל בקרבות בדרום הרצועה. שי תמיד ערך בביתו כיד המלך, פינה את המיטה ועבר לישון על הספה, שלח שרשרת משלוחי וולט, והקפיד אפילו לבקש מחבריו לדרג את חוויית הלינה. כאוזר הפקה בסדרות, הפך גם את uh, סט הצילומים לביתו, כי תמיד הגיע ראשון בבוקר... ועזב אחרון בלילה, ובכל פעם מחדש הוכתר לחתיך של ההפקה. רב סמל במילואים ליאב סעדה, בן 23 מטבריה, היה לוחם בגדוד 7107, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. ליאב, שהחיוך אף פעם לא מש מפניו, התעקש להתגייס לקרבי, על אף שיכול היה להמשיך ללמוד. רב סמל ראשון, דניאל כסבצ'וק, בן 21 משדרות. היה טכנאי אלקטרומכניקה ביחידת מורן, נפל בשבת השחורה. דניאל אף פעם לא הפסיק להתנדב. הוא חילק את זמנו בין ביקורים בבתי אבות ועזרה לילדים, וכשראה ברחוב ניידת תרומות דם, התייצב בראש התור. רב סמל במילואים, עמיחי ישראל יהושע אוסטר, בן 24 מקרני שומרון, היה לוחם בגדוד 70-20 בעוצבת השרון, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. עמיחי היה מוזיקאי, ויצר לא רק מנגינות, אלא גם עוגות יום הולדת מושקעות במיוחד, ששילבו בין קינוח לחידה. מיד עם הבנת ממדי האסון בשבת השחורה, הוקטע טיול בארצות הברית, וחזר ארצה. חיים חיימי בנעים, בן 55, נרצח בשבת השחורה בדרכו לביתו בנתיב העשרה. חיים שהתכונן לתחרות אופניים בבוקר 7 באוקטובר, נהג לקנח כל רכיבה בבירה קרה, בדיוק בטמפרטורה שאהב. בכל פעם שמישהו התלונן, חיים חזר על המוטו שלו, מה רע לנו בחיים האלה? הוא בהחלט נהנה מהחיים, בייחוד כשטרף אותם לצד עוגיות קטנות וקפה ללא סוכר. רב סמל ראשון במילואים, קונסטנטין סושקו, בן 30 מתל אביב, היה לוחם בגדוד ההנדסה 7086 בחטיבת גולני, נפל בקרבות במרכז הרצועה. כנער, קוסטה היה התלמיד עם ממוצע הציונים הכי גבוה בשכבה, ביום. בלילה הפך לבלאגניסט שיוצא לעשות פעלולים מסוכנים. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי, לי זילברברג ושירה שפי שהביאו את הסיפורים לשידור. 6.48, פינת הפרשנים שלנו על עזה וחמאס אחרי 95 ימי לחימה בבוקר הקשה הזה שבו מותארים לפרסום שמותיהם של ארבעה נופלים בקרבות שונים אתמול בעזה וגם לאחר הזקות בשפלה אתמול אחרי יותר משבוע של הפסקה איתנו הדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית באוניברסיטת חיפה, שלום לך, בוקר טוב
8: בוקר טוב
1: והאלוף המילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף הביטחוני-מדיני <coughs> במשרד הביטחון, שלום לך, בוקר טוב האלוף במילואים גלעד, ראיתי אתמול את התשובה של מחת גולני, אלוף משנה פלאי, לאור הלר, שהיה איתו ברצועה, והוא שאל אותו, אור, בין היתר, אתה מכיר, בטח, שמעת אולי על התחושה הזו של איזושהי חמיצות, של, של דשדוש, אז הוא אמר לו, אתם, אתם בתקשורת, אתם צריכים להעביר את התחושה, שום דשדוש, אנחנו פועלים לאט. כדי שזה יהיה בטוח ככל האפשר, ואנחנו מנצחים בכל קרב. גם אתה בוודאי שומע את, את הטענות הללו, 95 יום אחרי, וחמאס עדיין משגר, חמאס עדיין לוחם. אה, מה אתה עונה למבקרים? קודם
12: כל, כל הכבוד למיזם הזה, זה מאוד מרגש. אה, אני רוצה להגיד לך, זה ככה לפתוח דבר שלי, זה מתקשר. זאת מלחמת אין ברירה, פה מעשה הזוועה על ידי הארגון הרצחני בצירוף כל האשליות שהיו קודם לכן שנעלמו למעשה לא מתירות ברירה אלא למלחמה נחושה בדיוק כמו שמח"ט גולני שיקף את הרוח של הצבא ואת התפקוד של הצבא ולגבי האסטרטגיה העתידית חייבים אסטרטגיה של היום שאחרי אחרת אנחנו ניגרר, צה"ל ייגרר לכיבוש ישיר שזה סיוט זה לא דומה לעכשיו יש לחימה עם מוטיבציה גבוהה אבל זה אזור אסון של 2.2 מיליון אנשים צורך בשיקום מסיבי שעולה הון תועפות עם צורך לתת איזשהו אופק אחרת זה ישקע וישקע ואנחנו נשקע עם האזור הזה והאמריקאים מציעים לנו חבילה שהיא מאוד אטרקטיבית שכוללת אנחנו צריכים להתמודד עם איומים הרבה יותר גרועים יש לנו את חיזבאלסטן שפועלת במימון מסיבי של איראן, ויש לנו את איראן שהיא מדינת סף גרעינית. אז יש דבר אחד שצריך כמובן, זה לקח ברור מאליו, להדיר את עוצמת צה"ל, אבל צריך גם תבונה מדינית. יש לנו הזדמנות לכונן ציר מדיני אסטרטגי על מדינות ערב בהנהגת ארה״ב, ואם יהיה ציר כזה, כמו שהבהירו <coughs> אתמול, מה שפורסם, מדבר הקרבי, שמוחמד בן זייד יתבקש, אם זה נכון זה אבסורד, אני מקווה שזה לא נכון, אבל זה בדרך כלל דיווחים שלא נכונים, אם אכן יתבקש מוחמד בן זייד לממן את האבטלה, את דמי האבטלה של הפועלים באיו"ש כדי להסיר לחצים מעל ישראל, בעוד שאנחנו הגורם לכך, גם בעזה אסור שכל הנטל הזה ייפול עלינו, ואני חושב שמדינות המפרץ יצטרפו לשיקום, אם אכן יהיה איזשהו תהליך מדיני שלפלסטינים יהיה בו חותם לגבי החמאס עצמו רק על בסיס מה שהזוועה כארגון, כשילוב של מדינה, לא מדינה, של ישות, ממשלה, ארגון טרור רצחני כפי שראינו וכולי, הוא למעשה דינו להיעלם כמערכת בכל המזרח התיכון חוץ מטורקיה אין הכי מוסלמים, ואפילו קטר שתומכת היא לא המדינת הכי
1: מוסלמים,
12: והסיבה <תובע> ברורה. <תובע> <תובע>
1: דוקטור רונית מרזן, מבחינת חמאס, הוא מבחינתו רוצה למשוך את צה"ל להמשך הפעילות בעזה, אולי לא בעצימות הגבוהה, אבל להמשיך ולהראות, הנה, אנחנו מחזיקים מעמד מולם.
3: כן, ותראה, במלחמה באסלאם יש שתי אפשרויות, או מצחון או מות קדושים. ולכן כל הדיבורים לגבי יחיא סנואר, הצעות שהוא יוגלה וכולי וכולי, זה לא רלוונטי מבחינתו, מפני שהוא רוצה להיות שהיד, הוא רוצה... להסיר את התיוג שדבק בו כמשתף פעולה, כקבלן ביצוע של ישראל, זה שקיבל כספים קטארים ושהכניס פועלים לישראל תמורת שלום כלכלי. את זה הוא רוצה לשמוט. ולכן אין שום סיכוי, להערכתי, שהאיש הזה יבחר בהגליה, אלא הוא יחכה עד, עד לסוף, ואו ימות מות קדושים, או יכריז על איזשהו ניצחון מבחינתו. אבל אני רוצה לומר, אני רוצה להתייחס למה שעמוס אמר. Uh, אני שמה את ידיי כמובן על כל, ה... באמת על ה... גם הסדרה ביטחונית שצריכה להיעשות, גם הסדרה אזרחית וגם הסדרה מדינית וכל מלחמה חייב להיות ליעד מדיני. זאת אומרת שבסוף, בקצה, uh, ויש הישגים, הישגים חשובים מאוד uh, לצבא ואני חושבת הדבר החשוב ביותר זה ההתפכחות וההבנה uh, שבעזה נבנתה תשתית צבאית uh, באמת ברחבת היקף שחייבת להיות מפורזת. ואת הדבר הזה ישראל חייבת להתעקש עליו אבל ישראל לא תוכל לעשות את זה לבד והיא תהיה חייבת שיתוף פעולה של כוח רב-לאומי שיעזור לה לפרז את הרצועה ויעזור לה לכונן איזשהו משטר נאמנות בינלאומי, דרך אגב, לא רק ברצועת עזה, גם בגדה המערבית, כי גם שם הרשות הפלסטינית היא ישות מאוד מאוד מושחתת, דכאנית, והפלסטינים חייבים לייצר מנהיגות מסוג אחר, כדי שאפשר יהיה להתקדם איתם לתהליך מדיני. ולכן הנושא הזה של איזשהו משטר נאמנות בינלאומי בשיתוף, בשיתוף של אישים פלסטינים, כדי להגיע להסדרה אזרחית. וכמובן בסוף חייבת להיות גם הסדרה מדינית ואני חושבת שזה צריך לכלול נורמליזציה עם סעודיה במקביל למהלך מדיני וצריך לזכור, היוזמה הסעודית של 2002 ביטלה את שלושת הלאווים של הליגה הערבית וזה דבר מאוד חשוב זאת אומרת לא להכרה בישראל, לא למשא ומתן ולא לשלום ואני חושבת שצריך את סעודיה לרתום למהלכים המדיניים העתידיים כי אחרת אנחנו נשקע, כמו שאמר עמוס, בבוץ העזתי שלא לצורך. ולגבי מה שעמוס אמר לגבי קטאר, שהיא לא מדינת אחים מוסלמים, קטאר היא מדינה חתרנית מסוכנת עד מאוד, שעושה הרבה מאוד נזקים. דרך אגב, ההליכה עכשיו של דרום אפריקה עם עתירה לבית הדין הבן בדיוק בהאג, יש מדינה אחת. שלהערכתי הייתה מאחורי הסיפור הזה והיא קטאר. עזמי בשארה בעצמו, מודה באחד מהרעיונות שלו האחרונים לתקשורת, אומר במוטיב: הייתי בקשר ישיר עם עורכי הדין שהגישו את העתירה. זאת אומרת שלקטאר יש גם איזושהי תוכנית אסטרטגית גדולה לחסל את סנואר ואת חמאס עזה mm -hmm. ולהביא לנו חזרה לתוך השטח את חמאס חול, ואסור שהדבר הזה יקרה. כן. אסור שחמאס חול תיכנס באיזושהי צורה ותשתלב באיזושהי צורה בהסדרה מדינית כלשהי.
1: כן. אה, בוא, מיד, אני, מיד אני חוזר אלייך, אלוף במילואים אה, עמוס גלעד. אה, מגיע לכאן אנטוני בלינקן, לפחות על פי, על פי דיווח ברויטרס הלילה, הוא אומר לבכירים ישראלים, אנחנו לא קוראים להפסקת המלחמה, המלחמה תימשך לאורך 2024. לעומת זאת, אמש הנשיא ביידן אומר, כשמפריעים לו בנאום בקרוליינה הדרומית, אומר, אני עובד בשקט עם ישראל כדי אה, לסיים. וכדי לדאוג לאזרחים בעזה. אז ברור שיש לו את האילוצים הפוליטיים שלו, אבל האם אתה מתרשם שלפחות הדרג המדיני שלנו מוכן לתת תשובה סוף סוף לבלינקן ולביידן? לאן ממשיכים?
12: לא. קודם כל אין סתירה כמובן בין הנשיא לשר החוץ. שר החוץ בעצם אומר דבר חשוב מאוד 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 שנשיא ארצות הברית החליט עליו, והוא שארצות הברית תומכת בישראל. בפגיעה אנושה, שהיא תפגע באופן אנוש בחמאס ותחריט אותו כארגון טרור וכממשלה מעזה. זה פשוט לא יכול להתקיים, המערכת הזאת לא יכולה להתקיים, בוודאי אחרי הזוועות שבוצעו כפקודה מלמעלה, בהיקפים ובמעשי זוועה נוראיים. עכשיו, האם תשאל אותי מוכנים? אני חושב שראש הממשלה מוביל קו נוראי בעיניי, שאין לנו אסטרטגיית יציאה אלא אחרי שנביס את החמאס. אבל חייבת להיות אסטרטגיית יציאה, כי אחרת מה שמח"ט גולני אמר כל כך נכון, וגבורת החיילים, וגבורת הצבא, אם זה לא יתחבר לאסטרטגיית יציאה, אז פירות הניצחון, או פירות ההישגים, יהיו מאוד מאוד בעייתיים. במילים פשוטות, אסור לנו להיגרר לכיבוש ישיר של עזה, ואסור לנו להיגרר לרעיונות כמו לדחוף את הפלסטינים מעזה למצרים, שזה נשמע רעיון הגיוני כביכול, אבל זה למעשה יסכן ויפגע. ביחסים שלנו החשובים מאוד עם מצרים וירדן ובכל ציר השלום וכשאני מסתכל על העתיד, האויב האיראני שהולך ומצעצם וחיזבאלסטן שאנחנו רואים מה קורה בצפון אנחנו חייבים גם עוצמה צבאית וגם תבונה מדינית ואני חושב שבגלל פוליטיקה אין לנו אסטרטגיה מדינית, זאת, זאת עובדה האם הוא יצא עם אסטרטגיה מדינית? בשלב זה על פי מה שהיה עד עכשיו התשובה <תשובה תשובה> היא לא, אני מקווה שזה ישתנה, זה חייב להשתנות וזה בסוף ישתנה על בסיס כל מיני אילוצים, חלקם צפויים <אח> וחלקם מאתגרים לא צפויים, כמו בית הדין בהאג, שהוא בעיניי חזית מאבק לא פחות חשובה. בחזית
1: מאבק צבאית, היא יכולה גם להשפיע על חופש הפעולה הצבאית. זה קורה מחרתיים ביום חמישי. לצערי השעון דוחק בנו, אז אני מתנצל בפני הדוקטור רונית מרזן, לא הספקתי לחזור אלייך. תודה רבה לך ולאלוף במילואים עמוס גלעד. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, מיד אחרי הפסקה של פחות מדקה וחצי. השעה השנייה עם כל העדכונים על התקריות בעזה שבהן נהרגו. לוחמי צה"ל, ארבעה שמות עותרו הבוקר לפרסום, כמובן אחרי שנמסרו הודעות למשפחותיהם. עוד שישה פצועים קשה אה, שמטופלים וגם הודעות נמסרו עליהם. מיד כל הפרטים, בוקר טוב ישראל. בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח
5: מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
13: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד. כוכבית 5521,
8: כפוף לתנאי הבנק.
6: בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים, כמו ארון פתיחה שתי דלתות שבמבצע
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים. במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, וכי את פתיחת שנת הלימודים, ופתור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג.
9: גיל דיקמן, בת דודתך, כרמל גת, עדיין חטופה בעזה.
10: כרמל, אם את שומעת אותנו, אנחנו עושים כל מה שאפשר. אנחנו כאן בכנסת, מגיעים לכאן שבוע אחרי שבוע כדי להחזיר אותך. אנחנו מצטערים שזה לוקח כל כך הרבה זמן, לא התכוונו שזה יימשך כל כך הרבה. אנחנו לא נעצור עד שכולם יחזרו הביתה. אנחנו
11: אלייך נורא.
0: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צה"ל יממה קשה ברצועה, ארבעה חיילים נפלו בתקריות שונות במרכז ובדרום רצועת עזה, שישה חיילים וקצינים נפצעו קשה, כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח ויביא קולות מהרצועה, נהיה עם חבר הכנסת אלוף משנה במילואים מתן כהנא, ועם ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, האלוף במילואים יעקב עמידרור. בצפון, שגרת מלחמה.
9: שיטת
1: מצליח, מה שייפול ייפול, מה שלא ייפול, נתחמק ממנו. בגבול לבנון כבר התרגלו, מתושבי מעבדה למרות ההפגזות. הציוד נמצא כאן, אז אמרתי, אני, אני אמשיך את המחקר כאן. כתבתנו הדס שטייף הייתה איתה. העולם נגד ישראל, הסיבובים הקודמים, הכיבוש, כל הפרקים הקודמים שבהם בית הדין בהג, דן בענייני ישראל, גם אם שלא בנוכחותה.
14: אנחנו כופרים בסמכות בית הדין לעסוק בסוגיה שהיא
1: פוליטית במהותה. כתבת חדשות החוץ איה אילון תזכיר לנו את העימותים הקודמים
2: בוקר טוב ישראל עם אפי
3: טריגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם שמותיהם של ארבעה לוחמי צה״ל שנפלו ברצועת עזה בשלוש תקריות שונות, הותרו הבוקר לפרסום, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל רועי טל, בן 19, מכפר יהושע, לוחם בגדוד 94, חטיבת כפיר. רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26, מאלעזר, לוחם בגדוד ההנדסה 8219, עוצבת חיצי האש. רב סמל במילואים יקיר הקסטר, בן 26, מירושלים, לוחם בגדוד ההנדסה 8219, עוצבת חיצי האש. האש. רב סמל במילואים גבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36, נפל במרכז רצועת עזה, בתקרית שבה התפוצץ חומר נפץ על לוחמי הנדסה. שישה חיילים וקצינים נפצעו קשה אתמול בתקריות שונות. בתקרית במרכז הרצועה נפצעו קשה קצין לוחם ושני לוחמים במילואים מצוות ההנדסה של אוגדה 36, בהם לוחם המילואים עידן עמדי, המוכר לכולנו גם uh, כשחקן וזמר. הוא מטופל בבית החולים שיבא בתל השומר. בקרב שבו נפלו רב סמל במילואים דוד שוורץ ורב סמל במילואים יקיר הקסטר, בדרום הרצועה, נפצע קשה לוחם מילואים בגדוד ההנדסה 8219. שני קציני מילואים בחטיבה 646 נפצעו קשה במרכז הרצועה. הפצועים פונו לקבלת טיפול ומשפחותיהם עודכנו. שר החוץ ישראל כץ אומר שחיסול, שהחיסול של בכיר בכוח ארדואן, הזרוע הצבאית של חיזבאללה, בוצע בידי ישראל. כץ התראיין בערוץ 14.
4: לגבי הפגיעה בדרום לבנון, כן לקחנו אחריות, על דרום לבנון, כן, על אותו חיסול של המפקד בפועל של כוחות של כוח ארדואן, זה חלק מהמלחמה שלנו.
1: הבכיר בכוח רדואן ויסאם אלטאוויל היה מעורב בחטיפתם והריגתם של חיילי צה"ל אהוד גולדווסר ואלדד רגב ביולי 2006 וכמו כן מוגדר אחראי לפיגוע במגידו בחודש מרס שעבר שר החוץ של ארה״ב, אנתוני בלינקן, שהגיע אמש לישראל, אומר כי המלחמה לא צפויה להיפסק בקרוב ותימשך לאורך שנת 2024. לא מתוכננות הפוגות לחימה ברצועה, אמר בלינקן לבחירים ישראלים, כך על פי סוכנות רויטרס, שמוסיפה כי שר החוץ הודיע שילחץ על ממשלת ישראל לעשות יותר, כלשונו, כדי להגן על האזרחים בעזה. בלינקן יוועד היום עם קבינט המלחמה, וכן ייפגש בנפרד עם נשיא המדינה הרצוג, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ידונו בסוגיית החטופים. בתוך כך, כמה ממשפחות החטופים מנסות הבוקר לחסום את מעבר קרם שלום במחאה על כניסת משאיות לרצועה. בשעה זו הן מתאספות לקראת היציאה אל קרם שלום. שוחחנו בבוקר טוב ישראל עם שי ונקרט, אביו של עומר ונקרט, החטוף בעזה. הוא מתח ביקורת על מדיניות הלחימה. סיפרו לנו
10: שזה לחץ צבאי. הוביל למתווה הראשון, אני לא משוכנע, הנה המתווה השני של הצבא, כלי מה שנקרא שלב ב' ומתחילים שלב ג', לא מניב תוצאות, מניב אסונות
1: שר הביטחון יואב גלנט משיב הבוקר לטענות חבריו בליכוד על החלטתו לעבור לשלב הבא בלחימה ברצועה ואומר, דבריי הוצאו מהקשרם.
11: שלבי המבצע הם מיועדים על מנת ליצור שפה משותפת בין הדרגים השונים בצבא לממשלה. צר לי שהדברים שהסברתי לקחו חלק מהאנשים. לפרובוקציות.
1: בליכוד תקפו אמש את שר הביטחון גלנט בישיבת הסיעה הזאת בעקבות ההחלטה לעבור לשלב המלחימה ברצועה מלחימה עצימה למבצעים מיוחדים, כפי שתיאר בריאיון לעיתון וול סטריט ג'ורנל. גלנט הסביר בתגובה על הביקורת כי מדובר במינוח פנימי של הצבא, והלחימה רחוקה מלהסתיים, ואמר כי אף אישה משדרות או נתיבות לא תאמר לצהל מתי לעבור שלב, אמירה שגררה תגובות זוהמות וגם הבהרה נוספת מצידו של גלנט. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח
1: רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממנהרות נילי עד מחלף חורשים. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון. כביש גאה צפונה עמוס מכיוון מחלף חולות עד מחלף ראשון לציון. בכביש 42 צפונה יש עומס תנועה מעין הקורא עד מחלף ראשון לציון, ובאיילון צפונה עמוס ממחלף מבואיילון עד מחלף לגוורדיה. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר תחול ירידה קלה בטמפרטורות אכן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. 706, בוקר טוב ישראל. יותר מחודשיים מאז שהחל המבצע הקרקעי, 95 ימים מאז 7 באוקטובר. הישגים יש, אבל גם מחירים, והם הולכים ועולים, זו המציאות. הבקרים שבהם אנחנו נאלצים להודיע על עוד נופלים. הבוקר, ארבעה חיילים שנפלו בתקריות שונות אתמול ברצועה, שישה קצינים וחיילים נפצעו קשה, עוד משפחות שמצטרפות למעגל השכול, עוד משפחות שתמתנה שעות, אולי ימים ארוכים, בחדרי המיון בבתי החולים לבשורות טובות. ואם לצטט קטע משיר של הזמר עידן עמדי, שאתמול כלוחם במילואים נפצע קשה בעצמו ברצועה, לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה. תכף נהיה עם הפרטים מהתקריות, אבל קודם כל כתבנו הצבאי דורון קדוש עם שמות החללים שהותרו הבוקר לפרסום. דורון.
7: כן, שלום אפי הזה. שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל הותרו הבוקר לפרסום, ארבעתם נפלו בשלוש תקריות שונות במרכז הרצועה ובדרומה. סמל רועי טל, בן 19 מכפר יהושע, לוחם בגדוד דוכיפת גדוד 94 של חטיבת כפיר, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26 מאלעזר, לוחם בגדוד ההנדסה 8219 בעוצבת חיצי האש, שנפל בקרב בדרום הרצועה, ואיתו באותו הקרב נפל גם רב סמל במילואים יקיר הקסטר, בן 26 מירושלים, לוחם באותו גדוד בעוצבת חיצי האש, חטיבה 551 בקרב הזה שבו נפלו דוד שוורץ ויקיר הקסטר זיכרונם לברכה, נפצע באורח קשה, לוחם מילואים מאותו גדוד, שלושתם נפגעו כתוצאה מירי של טיל RPG. לוחם רביעי ששמעו אותר הבוקר לפרסום, רב סמל במילואים גבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36, הוא נפל בתקרית במרכז רצועת עזה, שבאותה התקרית נפצעו באורח קשה גם קצין לוחם ושני לוחמים במילואים מצוות ההנדסה של אוגדה 36, בהם גם הזמר והשחקן עידן עמדי, שהוא בין הפצועים קשה באותה תקרית, ופונה יחד עם יתר הפצועים במסוק לבית החולים שי תל השומר, נגיד אפי שבאותה תקרית במחנה הפליטים אלבורג' במרכז רצועת עזה התפוצץ חומר נפץ בזמן שהלוחמים היו אמורים לפעול כדי להשמיד שם את אחת המנהרות התת-קרקעיות של חמאס, ובתקרית נוספת ברצועה שני קציני מילואים מחטיבה 646 נפצעו באורח קשה, סך הכל אפי מאז תחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה נפלו 180 חללים. במותם ציוו לנו חיים. אכן,
1: תודה דורון. תודה. ובהמשך נשמע את הקולות שהבאת לנו אה, מעזה, אה, היית שם אתמול, בין היתר גם אה, בקרבת אחת אה, התקריות אה, הקשות. אה, אלוף משנה אה. במילואים, חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, מצטרף אלינו כעת, שלום לך. שלום אפי. אה, בפתח הדברים כמובן, אה, הפרטים הקשים שאנחנו יודעים על ארבעה אה, אה, לוחמים שנפלו אתמול בשלוש תקריות שונות ברצועה.
14: אכן היה שיום קשה אתמול, שולח תנחומים למשפחות הנופלים ואיחולי החלמה ותפילות להחלמה לפצועים.
1: ואנחנו כמובן מצטרפים לתפילות של כולם וגם לאיחולי התנחומים. 95 יום אחרי המלחמה, חבר הכנסת כהנא, אתה חלק נזכיר מקואליציית החירום כאיש המחנה הממלכתי. הרבה מאוד ויכוחים על שלב ב', שלב ג', היום שאחרי לחץ אמריקני, מסאיות, סיוע הומניטרי, מה חשוב לך שאנחנו, העם, נדע?
14: חשוב לי שהעם ידע שמטרות המלחמה לא ישתנו. מטרות המלחמה הן מיטוט שלטון החמאס והחזרת החטופים הביתה לישראל. אלה המטרות, אנחנו נפעל בנחישות להשיג אותם, וגם אם עכשיו... מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים עושים, אולי זה אפילו אמירות, הגדרות סמנטיות, משנים את אופי הלחימה, זה לא אומר שהמטרות האלה ישתנו. אנחנו נחושים להגיע למטרות האלה, אף אחד לא חשב שזה הולך להיות קצר, אף אחד לא חשב שזה הולך להיות קל. אבל אנחנו לגמרי נחושים להשיג את
1: המטרות. כן, שר החוץ בלינקן, שר החוץ של ארה״ב כמובן, נמצא כאן, הגיע אמש, לקראת חצות, והוא אמר על פי דיווח בסוכנות רויטרס, שהלחימה תימשך לאורך שנת 2024, לא מדברים על הפוגות, אבל הוא כן מתכוון ללחוץ על ממשלת ישראל כדי שתהיה שמירה הדוקה יותר על חיי הבלתי מעורבים בעזה.
14: מדינת ישראל נלחמת על פי הדין הבינלאומי. מדינת ישראל אף פעם לא שמה כמטרות אזרחים, בניגוד לאויב הברברי הנאצי שמולו אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים נגד מחבלים נגד חמושים. לצערי, או לצערם, הם משתמשים באזרחים שלהם כמגינים אנושיים בצורה פשוט צינית, ולכן נהרגים גם אזרחים, אבל זה בפירוש לא המטרה שלנו. בפירוש לא המטרה שלנו. אנחנו נלחמים בעוצמה רבה. נלחמים בצורה כזו שכמובן שומרת ככל האפשר על חיילי צה"ל, על של חיילינו אם האויב הציני משתמש באזרחיו כמגינים, אזרחי, כמגינים אנושיים, זה, זה, זה בעיקר צריך להפנות את התלונות האלה לחמאס, אבל אתה יודע, זה לא משהו חדש, אנחנו כבר מכירים את זה לאורך שנים, במו עיניי ראיתי את זה בשנים עברו, כאשר גם אני זכיתי להשתתף בקרבות.
1: כן, כטייס קרב כמובן. וכאשר אנחנו באמת שומעים על למשל את שר החוץ ישראל כץ, ממש ימים ספורים בתפקיד, אתמול בריאיון בערוץ 14 מכריז שאנחנו חיסלנו את הבכיר, ישראל אחראית לחיסול הבכיר בכוח... בדואן, למרות שישראל בכלל קיבלה אחריות על חיסול אחר בסוריה, של בכיר חמאס בסוריה. זה לא קצת אה, ברברת מיותרת?
14: אינני דוברו של השר כץ אה, שהוא יעשה מה שהוא אה, מבין. אה, אנחנו, אני כמובן לא מוכן להתייחס לאף מקרה פרטני בצורה כזו או אחרת. אני כן יכול להגיד שאנחנו במלחמה מול אויב. אין, אה, לא תהיה חסינות אה, לאף אחד, שוב, לא בשום התייחסות פרטנית. לא תהיה חסינות לאף אחד, כל מי שמעורב במלחמה נגדנו, כל מי שמעורב בוודאי בטבח של השביעי לאוקטובר, דמו בראשו, ואנחנו, יש לנו חוב מוסרי להגיע לכל אחד מהם, ושאף אחד מהם לא ימות מוות טבעי בסופו של דבר. ואני חוזר פעם שלישית, מבלי להתייחס למקרה כזה
1: או אחר. כן, אני, אני לא מבקש ממך להיות דוברו של השר ישראל כץ, אבל הפטפטת הזאת, חוסר האחריות הזה, זה משהו שגורם נזק, גורם נזק בסופו של דבר גם בעולם, והתבטאויות חמורות אחרות, כן, אני לא משווה, הגיעו עד לתלונה של דרום אפריקה להאג.
14: עדיף לכולנו באמת להיות יותר זהירים בדברינו לצערי באמת התלונה המופרכת והאנטישמית נגד ישראל של דרום אפריקה בהאג נשענת לא מעט על פטפטת של אישי ציבור כאלה ואחרים צריכים לזכור שברובם זה אנשים שלא נוסעים בתפקיד רשמי ופטפטתם אומנותם אבל עדיין, ראוי מאוד שבשעות קשות אלו נשמור כל אחד על הפה שלו ככל שאפשר.
1: אפרופו האג, בוא נדבר באמת על המתקפה מימין על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות המינוי של הנשיא, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק לנציג הישראלי בחבר השופטים שם. סמוטריץ' אומר זו טעות, צריך היה להתייעץ איתנו. במפלגת הציונות הדתית בכלל לא אהבו <הוא> את המינוי הזה גם אחרי דברי ההסבר של נתניהו שמדובר במשפטן בעל שיעור. שכמובן גם העבר של אהרן ברק כניצול שואה חשוב לנושא הזה של עבירות ג'נוסייד.
14: על המהפכה המשפטית שאהרן ברק הוביל, שכבוד הנשיא לשעבר אהרן ברק הוביל, יש הרבה מחלוקת ויש כאלה שאוהבים את זה ויש כאלה שלא. אין חולק, אין חולק על גדולתו בעולם המשפט, אין חולק על אהבתו על לישראל, על הציונות שלו, על הפטריוטיות שלו, אין חולק ואני חושב שזה מינוי טוב.
1: האם אתה אה, מודע, אלוף משנה במילואים חבר הכנסת מתן כהנא, לתחושה של, לא של כולם, כן, אבל לאיזושהי תחושה שיכול אה, להיות שהבטיחו לנו ערים וגבעות ובינתיים בשטח יש סוג של דשדוש?
14: תראה, מה זה הבטיחו ערים וגבעות? היעדים הם, כמו שאמרתי, נשארו כמו שהם. מיתות שלטון החמאס והחזרת החטופים. אלה יעדים מאוד מאוד קשים לביצוע. צריכים לזכור שרצועת עזה, אומנם היא מאוד קטנה, אבל זה באמת, בפועל, זה השטח הכי מבוצר בתולדות המלחמות מאז ראשית ימי המלחמות בהיסטוריה. יש שם מאות על לגבי מאות של קילומטרים של מחילות. מי, מי שחשב שיהיה פה איזה ניצחון בסגנון של יוסי בן חנן סוחי עם או צנחנים בכותל, אז זה לא האירוע, זה לא האירוע, יש פה אויב אכזר, ציני, שמשתמש באזרחים שלו כמגינים אנושיים, אנחנו, וזה ייקח זמן, זה ייקח זמן, וזו תהיה מלחמה ארוכה, לחימה מאוד ארוכה, אבל אנחנו, אין לנו ברירה אלא להמשיך בדבר הזה, אין לנו שום זכות מוסרית לעצור את הלחימה הזו. אנחנו גילינו בשביעי לאוקטובר שיש פה אויב שלא מעניין אותו כלום חוץ מאשר להרוג יהודים, ולכן אין לנו שום... דילמה, האם אנחנו יכולים, האם, האם להמשיך את המלחמה הזו או לא? אנחנו ברור שאנחנו חייבים להמשיך, כי אין לנו שום דרך לחיות לצד אנשים כל כך, אנשים, לצד
1: כאלה ברברים. אלופים שלי במילואים, חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, תודה רבה שדיברת איתנו. שלום. וכאמור, כבר מתעורר בשעה זו בחדר שלו במלון שר החוץ של ארה״ב אנטוני בלינקן שהגיע לכאן והגיע לכאן אמש, סמוך לשעה 11 בלילה, היום ייוועד שוב עם קבינט המלחמה וגם בנפרד עם ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט, השר גנץ, כמובן עם נשיא המדינה. יש פה תנועת מלקחיים מדינית אמריקנית, כאשר אמש נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן אומר שה... שהוא פועל בשקט. מול ישראל כדי לסיים את המלחמה, ומנגד בלינקן אומר, לפחות על פי סוכנות רויטרס, שהוא הבהיר גם למנהיגים הערבים ששוחח איתם בימים האחרונים, שהלחימה תימשך לאורך שנת 2024, ושאין שום כוונה לבקש מישראל לעצור את הלחימה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
15: שלום, אפי בוקר טוב. כן, אז יש כמה וכמה נקודות כאלה, בואו ניגע באחת מהן, זה ההתנהלות של ישראל בתוך רצועת עזה. כעת, כבר בשלב הזה, האמריקנים חושבים שיש לאפשר לפלסטינים שנמצאים בדרום הרצועה ובמקור גרים בצפון הרצועה לחזור לביתם. בישראל לא מוכנים לעניין הזה, והאמריקנים לוחצים, ובעיקר מתבטאים בעד הצורך לאפשר לעזתים לחזור לצפון הרצועה. אלא שבישראל חושבים לקחת את הנקודה הזאת ולנצל אותה כאיזשהו מנוף. לחץ במשא ומתן לשחרור החטופים וזו נקודה חשובה שבה רואים האמריקנים והישראלים עין בעין הצורך לשחרר כמובן את כל החטופים. בישראל אומרים לא נאפשר חזרה של אזרחים לצפון הרצועה כל עוד החטופים שלנו לא ישוחררו. נקודה נוספת כמובן שקצת נזנחה כאן בישראל בעקבות המתח בצפון, וזה עניין היום שאחרי, האמריקנים רוצים תשובות ברורות. בישראל עדיין לא התקבלה החלטה סופית איך ייראה היום שאחרי, יש את ההצעה של שר הביטחון גלנט, אבל לא משהו נקודתי, וגם זה כמובן יעלה בשיחות זה עניין הצפון, גם שם, אי לא אפשר להגיד שיש חילוקי דעות של ממש, אבל אולי פערים בגישות, האמריקנים רוצים לראות כאן איזשהו הישג מדיני, פתרון מדיני, שיסיים את המתח בין ישראל לבין חיזבאללה, אבל בישראל אומרים, אנחנו לא נקבל כאן הבטחה של חיזבאללה על כך שהם לא יירו על ישראל, אלא על הרחקתו בפועל מאזור הגבול, גבול הצפון, רק זה יאפשר לנו לא לפתוח כאן במלחמה רחבה יותר. וכאן זאת הנקודה המאוד עדינה בין ישראל לבין ארצות הברית, כך שלבלינקן יש הרבה מאוד שאלות כלפי הקבינט, קבינט המלחמה שהתכנס אגב אתמול כדי להיערך לעניין הזה, גם בנושא הרצועה, אבל גם בנושא הצפון. ואם
1: כבר מדברים על הצפון, יניר, שר החוצה נכנס, ישראל כץ, עוד לא שבוע בתפקיד, כבר חשף אמש בריאיון בטלוויזיה בערוץ 14, שישראל עומדת מאחורי חיסול הבכיר של חיזבאללה
15: בדרום לבנון. כן, אפי בדיוק, לא בטוח ששר החוץ ישראל כץ תכנן מראש להודיע את ההודעה הזאת, שכאמור, ישראל ניסתה להימנע ממנה במהלך היום, לקבל אחריות על חיסולו של אותו בכיר בכוח רדואן, בעצם מפקד כוח רדואן בדרום לבנון. בואו נשמע את הדברים.
4: ולגבי הפגיעה בדרום לבנון, כן לקחנו אחריות, על דרום לבנון, כן, על אותו חיסול של המפקד בפועל של כוחות של קוץ, כוח ארדואן, זה חלק מהמלחמה שלנו.
15: כן, אז ההודעה הזאת של שר החוץ ישראל כץ, כמובן מבחינת ישראל, מאלצת אותה לתת תשובות לאמריקנים, גם באופן פומבי, כמובן זה גם מוסיף לחץ על ישראל במהלך העניין הזה הקרב, כי עד עכשיו ישראל אמרה שהיא מכוונת רק לכיוונה של חמאס, ועכשיו עם ההודעה של ישראל כץ, אז נראה שגם חיזבאללה כמובן נמצא באופן ישיר על הכוונת של ישראל, העניין הזה כמובן מקשה על האמריקנים לנסות ולהגיע לאיזשהו הסדר מדיני, וגם הסיפור הזה כמובן, יעלה בשיחות של בלינקן עם ראשי המדינה שלנו. כמובן, יניר קוזין כתבנו המדיני, תודה. אז מי הוא
1: אותו ויסאם אלטה וויל? אה, בחיזבאללה הודו אתמול שהוא אה, חוסל, בכיר בזרוע הצבאית בארגון, ופרסמו קטעי וידאו רבים המתעדים אותו בשעת פעילות. אה, על אף הצהרת שר החוץ ישראל כץ, שטען לאחריות של ישראל, לתקיפה במערכת הביטחון ממשיכים לשמור על שתיקה, אבל ככל שחולף הזמן מתבררים עוד פרטים על אלטה וויל ועל אה, העמדה בוקטו.
11: בעצם בהריגתו צה״ל משלים שבועיים עם שלוש התנגשויות בחיי בכירים בדרג הגבוה ביותר במחנה ההתנגדות, תחילה ג'זיה מוסאבי, שליח משמרות המהפכה בסוריה, בשבוע שעבר סאלח אל-עארורי מחמאס בבירות ואתמול הברנש הזה וויסאם א-טאוויל, ממפקדי אוגדת רדואן, אוגדת רדואן זה השם של חיזבאללה לקוח שפרוס בדרום לבנון, איש צל, לא מוכר לציבור הלבנוני, הוא נחשף רק אתמול אחרי מותו, הוא שב לביתו שלשום אחרי תקופת היעדרות ארוכה, הבית נמצא בכפר חייר בצלם, בעומק השטח 20 קילומטרים מגבול ישראל, יצא מהבית אתמול במכוניתו לעת בוקר לעמל יומו ונהרג, בלבנון אמרו שהוא נמנע משימוש בטלפון נייד ולמרות זאת הצליחו להגיע אליו, מכל מה שפורסם עליו עולה שהוא היה אחד המוחות המובילים בזרוע הצבאית של חיזבאללה, היה מעורב במלחמה נגד שחיזבאללה ניהלו בסוריה, הכשיר את המנגנון בדרום לבנון, היה ממתכנני החטיפה של אלדד רגב ואהוד גולדווסר שפתחה את מלחמת לבנון השנייה, פיקד גם על הירי להר מירון רק בשבת האחרונה ברנש רב מעללים. תשמע קטע מתוך צוואה שהוא הקליט לפני לא מעט שנים, סרטון שפורסם אתמול בלבנון, הוא אומר תמיד רציתי מות קדושים ואז מוסיף את המילים האלה.
9: راية الإمام المهدي يا سماحة الأمين العام وصية إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية اعلموا أن الطريق الذي يتصيرون فيه هو الطريق الوحيد الذي من خلاله يتصلون إلى أعلى درجات عند الله عز وجل
11: אז הוא פונה לכבוד המזכיר הכללי, הכוונה לחסן נסראללה, ואומר, יותר מפעם אחת אני קיוויתי למות תחת דגליכם, הצוואה שלי ללוחמי ההתנגדות האיסלאמית, זאת הזרוע הצבאית של חיזבאללה, תדעו, הנתיב שאתם פוסעים בו הוא הדרך היחידה באמצעותה תגיעו לדרגה הגבוהה ביותר אצל אלוהים, אלוהים הנשגב והנעלה. היום הוא יובא לקבורה אחר הצהריים
1: בכפר שלו. נפי. תודה, ג'קי. תודה. וצה״ל כן הודיע אמש על חיסולו של האיש שאחראי על שיגורי הרקטות של חמאס מסוריה לשטח ישראל בשבועות האחרונים, חסן עקאשה. הוא חוסל בעיירה בית ג'אן בדרום מערב סוריה. כתבנו הצבאי דורון קדוש חוזרים אליך, עקאשה הכווין חוליות טרור של חמאס מתחילת המלחמה.
7: נכון, אפי, וזה למעשה אה, הפתעה יחסית, כי אנחנו רואים שחמאס ניסה לייצר כאן זירה רביעית אל מול ישראל. זאת אומרת, לא פעילות של חמאס רק בעזה, לבנון, וחמובן, של חמאס לפתוח אה, עוד שלוחה נוספת בסוריה ומשם לייצר ירי רקטי לעבר שטח ישראל. נגיד שהיו לא מעט אירועים כאלה מאז תחילת המלחמה, אבל כולם זה רקטות שנפלו בשטחים פתוחים או יורטו בהצלחה, ולכן אף אחד מהאירועים האלה לא היה אה, משהו משמעותי, אבל כן היו ניסיונות כאלה, והניסיונות האלה היו בתחילתם, ולכן ישראל כדי לפגוע בניסיון של חמאס לפתוח את השלוחה הסורית שלו, הוא חיסל בכפר בית ג'אן, שנמצא ממש באזור קונטרה על הגבולה. את חסן הקשה, קאשה מי שהיה אחראי מרכזי לשיגורי הרקטות של חמאס לעבר שטח מדינת ישראל. החיסול הזאף היא שישראל קודם כל גם נוטלת עליו אחריות, שזה מאוד מאוד חריג ביחס לחיסולים אחרים שאנחנו רואים בסוריה. זה חיסול שנועד להעביר מסר לא רק לחמאס עצמו, אלא בעיקר למשטר אסד, למשטר הסורי, להגיד להם, ישראל לא תאפשר ירי רקטי משטחכם, לא על ידי חמאס ולא על ידי המיליציות האיראניות או חיזבאללה, שפועלים מאותו השטח, ולכן גם הפעם ישראל... נוטלת את האחריות על האירוע הזה כדי להראות שהיא רצינית
1: בכוונות שלה. תודה, דורון. תודה. אלוף המילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, מצטרף אלינו כעת. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. כאשר אנחנו מדברים באמת על החיסול שאנחנו, שצהל מעדכן עליו של אותו חסן עקש הבכיר חמאס בסוריה, ומנגד גם על חיסול נוסף בדרום לבנון של ויסאם עטאוויל, בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה. האם יש פה איתות ישראלי לארגוני המודיעין הללו, לארגוני הטרור האלה, סליחה, שאנחנו, אתם פרוסים לפנינו, ואולי אפשר לומר בציניות פרוסים לפנינו והמודיעין יותר טוב אולי מאשר בעזה.
5: קודם כל, אם היית שואל את רוב אנשי המודיעין שקצת מכירים את מערך המודיעין שלנו, איפה יש לנו מודיעין יותר טוב? בצפון או בדרום, הם היו אומרים לך שבצפון. כך שבשביל אנשי המודיעין זה לא חידוש. <אח> לגבי, לגבי האיתות, זה לא איתות, זה חיסול אנשים שמובילים טרור נגד ישראל. לא הורגים אותם בשביל לאותת, הורגים אותם בשביל שהם ירדו ממצבת כוח האדם שפועלת נגד מדינת ישראל, אבל... התוצאה היא סוג של איתות שאומר יש לנו מודיעין טוב עליכם, אבל לא הורגים אותם בגלל האיתות.
1: כן, כמי שהיה ראש המל"ל וכמובן גם אלוף במילואים בצה"ל, איך אתה רואה את הוויכוח הזה על שלב ב', שלב ג', עצימות גבוהה, עצימות נמוכה לגבי הלחימה בעזה?
5: אני חושב שצה"ל פה היה צריך לעשות עבודת הסברה יותר טובה לגבי מה שקורה. וכשאנחנו, כשהייתי מפקד המכללות ולימדנו קצינים את... תורת הלחימה, כמעט בכל סוגי הקרב יש שלב של כיבוש ושלב של טיהור. והשלב של הטיהור הוא שלב פחות אינטנסיבי, פחות אש, הוא יותר מכוון מודיעין, בעיקר כשאתה נכנס לתוך שטח בנוי שבו יש אין פינות חשוכות שאתה לא יודע עליהן שום דבר בזמן שכבשת, ואתה אוסף לאט לאט מודיעין, הן מהאנשים, טרוריסטים שאנחנו חוקרים. הן מהשלל שתפסת, אנחנו תפסנו המון שלל במפקדות. יש לנו היום תמונה הרבה יותר טובה של התשתית של חמאס, ואפשר לעבור בצפון עזה כבר עכשיו, ובדרום עזה הוא מרכזה יותר מורחק, שיגמר שלב הכיבוש. לשלב שהוא שונה, ב לא באופן מהותי, באופן מהותי זה אותו דבר, לחפש את האויב, להרוג אותו, לחפש את המפקדות, להרוס אותן, לחפש את מפעלי הייצוג של הנשק, דבר מאוד מאוד חשוב, שאתמול הייתה הצלחה. פורסמה הצלחה מאוד מאוד גדולה, ולהרוס אותם עד טוב. במקרה של עזה זה להגיע למנהרות ולהרוס לפחות חלק עיקר מהן, אם לא את כולם, כי אני לא בטוח שבמדינת ישראל יש מספיק TNT בשביל להרוס את כולם.
1: אין לנו מספיק כוח נפץ להרוס את כל הקילומטרים של עזה התחתית.
5: אני לא חושב שבמדינת ישראל יש מספיק TNT בשביל להרוס את כל המנהרות. זה 500 קילומטר של מנהרות. אז אנחנו לא יכולים זה להרוס זה...
1: בעצם את עזה התחתית, אנחנו
5: יכולים להרוס את עזה התחתית, אני אמרתי שאנחנו לא יכולים להרוס את כל המנהרות. אם יש מנהרה של שלושה קילומטר, ואתה הורס בתחילתה קילומטר, ובסופה קילומטר, הקילומטר שכלוא באמצע הוא חסר משמעות. לא צריך להגיע לכל מטר במנהרות בשביל להרוס אותה. אבל, אבל אין ספק שזה אתגר, ולכן חשוב להבין, השלב השני לאחר הכיבוש, בעזה, בצפון רצועת עזה זה כבר התחיל, בדרום רצועת עזה זה יתחיל לכשיסתיים המבצע הגדול בחניונות שיש בו היום המון כוחות, ובמחנות המרכז שבהם אנחנו מתקדמים בצורה נאה, אבל לאיתנו, לא כשיסתיים השלב הזה, עזה תמשיך להיות תחת כיבוש ישראלי, צה"ל ימשיך להיות בעזה. רק צורת העבודה שלו תשתנה בצורה משמעותית, עדיין מסוכנת, עדיין יהרגו חיילים, מדי פעם יראו עלינו איזה קטיושה פה ושם, אבל כל הרעיון יהיה שונה, כבר לא לכבוש, לא, לש... לא לקנות שליטה בעזה, אלא להרוס את כל התשתית ולהרוג את כל מי שנותר. Mm -hmm. זה תהליך, אם כך להערכתי, שנה. זה לא מחר, זה לא מחרתיים, כשמדברים על היום שאחרי, אני קצת מגחך בליבי, היום שאחרי הוא בעוד שנה.
1: כאשר אנחנו שומעים... כן. כאשר ללוח
5: זמנים אחר לגמרי ולצורת מחשבה ועבודה אחרת. אני חושב שבעניין הזה צה"ל היה צריך לעשות עבודת הסברה יותר טובה.
1: כשאנחנו uh, שומעים על, ה, <coughs> סליחה, על יום הקרב הקשה אתמול בעזה, שלוש תקריות, הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה לוחמים שנפלו ברצועה. אחרי כמה ימים שבהם, uh, לא נאמר התרגלנו, אבל uh, לא, לא קיבלנו הודעות, uh, הותר לפרסום. לא בתדירות של תחילת המלחמה כמובן. האם uh, צודקים אלה שטוענים, אלוף במילואים עמידרור, שככל שצה"ל נשאר יותר בשטח, יש מקום גם ליותר אה, 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 ניסיונות של חמאס לזנב בו ולפגוע בו ואולי גם לתקריות אה, של בטיחותיות.
5: קודם כל, צבא זה מערכת מאוד מורכבת והיא בהמון המון חומרי נפץ ולכן בטיחות זה בעיה מספר אחד ותהיינה תקלות בטיחותיות כי ככה העולם בנוי כאשר אלפי אנשים, אלפי אלפי אנשים עוסקים ב... מאות רבות, אם לא באלפי טונות של חומר נפץ, אז בטיחות זה בעיה מאוד מאוד גדולה וצריך מאוד מאוד להקפיד. וכשלא מקפידים או כשיש מזל רע, אז יש בעיות בטיחות. אבל אני חושב שזה לא נימוק לשום דבר. אנחנו צריכים להשלים את המשימה עד סוף, צה"ל צריך להשלים את המשימה עד סוף. זה ייקח הרבה מאוד זמן, לאט לאט, להגיע לכל ההנהגה של החמאס ולהרוג אותה, להגיע לחטופים. ולשחרר אותם, להרוס כל מה שאפשר מעל האדמה ומתחת לאדמה. התמונות אתמול מהמפעל העצוב לייצור אמצעי לחימה מצביע עד כמה אנחנו בתחילת הדרך של הרס התשתית של החמאס. זה ייקח הרבה מאוד זמן, ואני אומר כבר עכשיו, מהרגע הזה, בשנה הקרובה תהיינה עוד בעיות בטיחות, אם מישהו חושב שאפשר לייצר מערכת אנושית של... אלפים רבים של אנשים, ומאות רבות אם לא אלפים טונות של חומר נפץ, בלי בעיות בטיחות, אז הוא, הוא, הוא לא מכיר את המערכת האנושית.
1: אין מאה אחוז בלי טעויות כמובן. אין
5: מאה אחוז בלי טעויות, הדרך היחידה לא לעשות שום טעות זה לשבת בבית על הידיים, עושים פחות טעויות כנראה.
1: אלוף המילואים יעקב עמידרור, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה רבה גם לכם, ויום
1: טוב. יום טוב. הישראלים שקוראים את הניו יורק טיימס, הוול סטריט ג'ורנל, ככל הנראה גילו ראשונים על המעבר המסתמן לשלב הבא בלחימה, כפי שתיארו אותו ברעיונות עליהם בהתאמה, דובר צה"ל דניאל הגרי ושר הביטחון יואב גלנט. שר הביטחון כבר הבהיר מאז בפני חברי ליכוד שתקפו אותו על ההחלטה שמדובר בטרמינולוגיה צבאית פנימית, וגם הוסיף הערה שנויה במחלוקת על נשות הפריפריה, נקרא לזה ככה, שלום לכתב התחום הפוליטי שחר גליק. שלום אפיקן, במשך שלוש שעות ישבו אתמול ראש הממשלה ושר
0: הביטחון מול חברי סיעתם לסקירה ביטחונית ללא טלפונים. באופן מפתיע הדיון הזה היה די רגוע, אבל חברי הליכוד הציגו לא מעט שאלות, בין השאר על המשך הלחימה. גלנט הבהיר להם, אנחנו אפילו לא באמצע הלחימה, בטח שלא בסיומה, מעבר השלב הזה הוא רק טרמינולוגיה פנימית של הצבא. והוא הוסיף, אף אישה משדרות או נתיבות לא תגיד לצהל מתי לעבור שלב. הציטוט הזה עורר סערה לא קטנה. גלנט טוען שזה רק חצי ציטוט שיצא מהקשרו. הנה הדברים שהוא אומר
11: הבוקר כדי להבהיר. שלבי המבצע הם מיועדים על מנת ליצור שפה משותפת בין הדרגים השונים בצבא לממשלה. צר לי שהדברים שהסברתי לקחו חלק מהאנשים לפרובוקציות. התושבים... יקרים לליבי מאוד.
0: כן, ולא רק על שר הביטחון מתחו ביקורת בליכוד, הח"כים תקפו גם את ראש הממשלה על מינויו של אהרון ברק כשופט מטעם ישראל בהאג. נתניהו השיב, זה הדבר הנכון, ברק הוא ניצול שואה, ולמרות הוויכוחים הפנימיים, הוא סייע רבות לישראל במאבקים החיצוניים.
1: כן, ובינתיים שחר, כאשר אנחנו מדברים על עוד אירוע משמעותי אמש בליכוד, השר עמיחי שיקלי פורש מתפקידו כשר לשוויון חברתי. נדגיש, הוא נשאר, שר התפוצות נשאר בממשלה. בסיעה מקווים שזה אולי יוביל לגל התפטרויות של שרים נוספים? נכון,
0: שיקלי מגיש מכתב התפטרות מתפקידו כשר לשוויון חברתי, אבל הוא יישאר שר התפוצות ויחזור לכנסת במסגרת החוק הנורבגי. שים לב, זה פיטורים שמגיעים לבקשת ראש הממשלה נתניהו, בתקווה שיתר השרים יראו את זה בליכוד ובקרב שאר השותפות, ויחתרו גם הם להתפטרויות וצמצום משרדים. בעקבותיו ובעקבות גלית דיסטל ומיכל וולדיגר, הכל כדי לסגור כמה שיותר משרדים מיותרים ולצמצם הוצאות לקראת שצריך לעבור בקרוב ולממן איכשהו את המשך הלחימה.
1: תודה, שחר. דיברנו בשעה הקודמת עם אביו של חטוף עומר ונקרט על היוזמה לחסום היום את דרכן של משאיות אספקה הנכנסות לרצועה ממעבר כרם שלום. רמי שני, כתבנו בדרום, נמצא ממש עכשיו בשטח לקראת תחילת היוזמה הזו של בני משפחות חטופים. שלום, רמי. שלום,
16: רפי, בוקר טוב. בשעה הזאת נמצאות המשפחות כאן באזור קיבוץ מגן בדרך למחסום כרם שלום במטרה לחסום משאיות הספקה שצפויות להיכנס גם היום לרצועת עזה. הפעולה היא סביב הכותרת הומניטרי, תמורת הומניטרי. כאן מצטברות עשרות משפחות, כל אחת עם הרכב שלה או כמה ביחד, כמה במכונית אחת וגם מארקים. משאיות כדי לחסום את ציר התנועה לאותן משאיות וגם עליהן יש שלט בשלטים בעברית, אנגלית וערבית הומניטרי מורת הומניטרי האנשים בשעה הזאת ממתינים לאות הנסיעה, כלומר לפתיחת ה... נסיעה רכובה הזאת לכיוון מעבר קרב שלום, כאשר המטרה היא לנסוע במהירות איטית, לחסום את הציר, כלומר גם לעורר תשומת לב בקרב אלו שנמצאים כאן, עוברים על הכביש, אבל בהחלט לעורר תשומת לב בינלאומית לאותם חטופים שנמצאים כבר, כפי שאנחנו יודעים, 65 ימים בשבי חמאס. אז המטרה היא לחסום משאיות אספקה שלא ייכנסו לרצועה במעבר כרם שלום. כל האירוע הזה, אפי, נעשה בליווי משטרתי. בעבר, צריך להזכיר, נחסמו השיירות האלה בדרך למחסום. הפעם מקווים המארגנים להגיע ממש עד המחסום כדי לחסום את השיירות.
1: תודה, רמי שני. ועכשיו 735, הכותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה לוחמי צה"ל שנפלו אתמול ברצועת עזה בשלוש תקריות שונות. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל רועי טל, בן 19 מכפר יהושע, לוחם בגדוד 94, חטיבת כפיר. רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26 מאלעזר, לוחם בגדוד ההנדסה 8219, עוצבת חצי האש. רב סמל במילואים יקיר הקסטר, בן 26 מירושלים, לוחם בגדוד ההנדסה 8219, עוצבת חצי האש. רב סמל במילואים, גבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36, נפל במרכז רצועת עזה בתקרית שבה התפוצץ חומר נפץ על לוחמי הנדסה. שישה קצינים וחיילים נפצעו קשה אתמול בתקריות השונות, והם הועברו לטיפול רפואי, בהם גם לוחם המילואים, השחקן והזמר עידן עמדי. ההתבטאות של שר החוץ ישראל כץ אתמול, לפיה ישראל היא זו שחיסלה את ויסאם עטאוויל, בכיר בכוח רדואן בדרום לבנון. חבר הכנסת מתן כהנא מהמחנה הממלכתי אומר ב"בוקר טוב ישראל": יש אנשים שמפטפטים, עלינו להיזהר.
16: אינני
14: דוברו של השר עדיף לכולנו להיות יותר זהירים בדברינו. התלונה המופרכת נגד ישראל נשענת לא מעט על פטפטת של אישי ציבור כאלה ואחרים, פטפטתם אמנותם.
1: עטאוויל היה מעורב בהריגתם ובחטיפתם של חיילי צהל, אהוד, גולד, וסר, אלדד רגב ביולי 2006, ומוגדר גם אחראי לפיגוע במגידו בחודש מרס שעבר. שר החוץ של ארה״ב אנתוני בלינקן, שהגיע אמש לישראל, אומר כי מלחמה לא צפויה להיפסק בקרוב ותימשך לאורך שנת 2024. לא מתוכננות הפוגות לחימה ברצועה, אמר בלינקן לבכירים ישראלים, כך על פי סוכנות רויטרס, שמוסיפה כי בלינקן הודיע שילחץ על ממשלת ישראל לעשות יותר, כלשונו, כדי להגן על האזרחים בעזה. בלינקן יוועד היום עם קבינט המלחמה ויערוך פגישות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה הרצוג, שר הביטחון עדכוני תנועה מגלגלצ. כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף אייל. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מינאי עד מחלף פולג. כביש 4 דרומה עמוס לסירוגין דרום. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה משפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף קוממיות עד השלום. איילון דרומה עמוס ממחלף שבעת הכוכבים עד השלום. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה אחריהן, לקראת הדיון בעתירה בבית הדין הבינלאומי בהאג, כתבת חדשות החוץ איה אילון חזרה אל כל הדיונים שקיימו שם בעבר בעניין ישראל. בוקר טוב ישראל, מייד חוזרים. בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה
0: חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח באה. בחסות ארקיע, המציעה מבצע
6: קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים
5: והזמנות באתר ארקיע, כפוף
6: לתקנון. בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה מבצעים כמו שידר במגרות שבמבצע ב-377 שקלים. בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר. אייס.
0: דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים, במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת
15: אתה חולם לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הירשם לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, ותגלה מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. אתה רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים ולהרשמה, חפש בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה.
2: למילים יש כוח לחבר, לאחד, לתת המלחמה הזכירה לנו שכוחנו תלוי באחדותנו. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אני מזמינה אתכם לבחור את המילים שתרכבנה את אמנת האחדות של החברה הישראלית. חפשו במרשתת, יחד עושים שלום בבית. הכירו
5: את רעות. במשך השבוע היא לובשת גלימה בבית המשפט. ובסוף השבוע לובשת גלימה ביום ההולדת של ענת. והכירו את יואב, גם מדריך כושר במכון. וגם מורה לספורט בתיכון. משלבים בין עבודות? הכירו גם את הדרך הקלה לבצע תיאום מס היד באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
3: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן. תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
11: עמיתי חבר, מיצובישי מבית קולמוביל, עכשיו בהטבות בלעדיות על דגמי 2024. במיוחד בשבילכם. לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר.
2: בנק ישראל מעריך את מתווה ההקלות לכלל הציבור ומרחיב את מיוחדות. באפשרותכם לדחות בעוד שלושה חודשים את החזרי המשכנתה או ההלוואה שלכם. אם אתם בשירות מילואים או שייכים לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, תוכלו להמשיך לקבל את ההקלות המיוחדות. מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל.
1: עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל שבע ארבעים ואחת. לוחמי אוגדה שלושים ושש פועלים בשבועות האחרונים במחנה אל-בורז' שבמרכז רצועת עזה, שבו ייצרו מחבלי החמאס אמצעי לחימה רבים ששימשו את ארגון הטרור גם במתקפת השבעה באוקטובר. הלוחמים השתלטו על מפעל תת-קרקעי לייצור טילים, שחלקם יכולים להגיע עד זיכרון יעקב, 120 קילומטרים בקו אווירי מעזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש ביקר במפעלי הטרור והטילים של חמאס מעל
7: מתחילים את הסיור שלנו בתוך מחנה הפליטים אל בורג' כאן היה אחד המקומות הכי חשובים של חמאס לייצור רקטות, אחד המפעלים החשובים מפקד חטיבה 188 שפועלת כאן במרחב, אלוף משנה אור וולוז'ינסקי
0: מסביר לנו איפה אנחנו נמצאים שלום לכולם, ברוכים הבאים למצאכך 188 אנחנו נמצאים ממש במחנות המרכז יש שרשרת מפעלי טרור של חמאס ממש בכל המרחב הזה שיושב על הציר הראשי ומתחת לבתי התושבים שנמצאים כאן מאחורה. כמו שאתם רואים, השתלטנו פה על השטח, נכנסנו כוחות מיוחדים של יחידת יהלום, שסרקו את המרחב התת-קרקעי, ועכשיו אנחנו עוסקים במלאכת ההשמדה, לוקח זמן, אנחנו רוצים גם לדאוג לפתחון כוחותינו. הגענו למפקדת גדוד בורג' של חמאס, סרן
7: רש מיחידת יהלום, מספר שבקרוב מאוד הם הולכים להשמיד את כל מה שאנחנו רואים כאן. מצאנו חמישה תוואים שרצים פה מאזור המפגד אל תוך נוצירת. כמה זה חריג ביחס לדברים שראיתם במקומות אחרים בעזה? הריכוז מנהרות פה הוא גדול, צפוף מאוד, ובשונה ממקומות אחרים, ממש מסועף מתחת לבתים של אזרחים, בקנה מידה רחב. בנוסף... כל החומרים האלה שהם מסוכנים ואנחנו נזהרנו להתקרב אליהם בעצמנו נמצאים ממש ממש מתחת לבתים של אזרחים תמימים חלקם יודעים, חלקם לא יודעים שזה נמצא שם מה שמדהים זה שהפועלים של חמאס רק נכנסו מכאן לתוך המפעל שהם עבדו בו אבל הלכו בתוך המנהרות ככה שגם הפועלים בעצמם שעבדו כאן לא ידעו באמת איפה נמצא המפעל שבו הם עובדים זאת אומרת היה כאן מידור של חמאס שרק הבכירים שבבכירים ידעו על הסוד, אגב, גם מפני ישראל. כי כשישראל תקפה אתרי יצור תת-קרקעיים, או לפחות טענה שהיא תוקפת אותם, היא תקפה בעצם את המקומות האלה. וזה אולי רק מראה כמה פספסנו במהלך כל השנים האלה. וכאן, בתוך מפעל הרקטות, פגשנו גם את הלוחם אריאל מסיירת גולני שגר בנתיבות, והוא מכיר את הרקטות האלה מהצד השני.
10: מה שהיה פה בעצם זה הפיר שזיהו
15: ודלת שהתפוצצה עלינו גם.
7: מאיפה אתה בארץ? נתיבות. רק כשאתה רואה את הטילים האלה, שאתה מכיר אותם מהצד השני, איך זה מרגיש?
15: עצבים. ועצבים מביא כעס, אבל מביא גם התרגשות קצת. שאתה נמצא במקום שאתה יכול באמת פיזית לשמור על הבית.
7: טוב, עכשיו הגענו פה לאזור שאנחנו רואים כאן בערך עשר רקטות לטווח רחוק, רקטות ארוכות מאוד, שיכולות להגיע עד תל אביב, יש להן טווח של בערך 100 קילומטר, שהתימון הקרקעי מגיע לכאן בעצם. אפשר לתפוס את זה, ורק ככה אפשר באמת באמת למנוע ירי רקטי לשטח ישראל, כמו שמסביר לנו מח"ט גולני, אלוף משנה יאיר פלי.
15: אפשר לראות ולהבין פה את החשיבות של התמרון. זה משהו שאתה צריך להגיע אליו, זה משהו שאתה צריך להיכנס, להבין מה קורה פה ולפוצץ עד הסוף, לוודא שלא נשאר פה שום דבר, לא משהו שמכין רקטה לכפר עזה, ולא משהו שמכין רקטה לתל אביב, או לכל מקום אחר. אני לא אומר שאין רקטות כרגע בידי חמאס שעוד ישוגרו, העיסוק עם המחרטות האלה זה דבר קריטי בחשיבותו ואנחנו פה עד שנסיים עם זה כמה שצריך כדי למצוא את כל האתרים.
7: באותה נקודה שבה היינו שעה מאוחר יותר, הראה פיצוץ חומר נפץ. באירוע נפל רב סמל במילואים גבריאל בלום זיכרונו לברכה ונפצעו שלושה לוחמים נוספים.
1: רבע לשמונה, שישה בני אדם נפצעו קשה בתקריות אתמול ברצועה ופונו לבתי החולים ברחבי הארץ. חלקם נמצאים אה, מאושפזים בבית החולים שיבא, בהם אה, לוחם המילואים, השחקן והזמר עידן עמדי. כתבת אה, הבריאות שלנו, טל אור, מאיר סון, נמצאת הבוקר בשיבא. שלום,
17: טל אור. שלום, אפי כן. שישה חיילי צה"ל נפצעו אתמול באורח קשה ברצועת עזה והם מאושפזים בבתי החולים. לפני האירועים ברצועה אתמול, פונו לבתי החולים, מתחילת המלחמה, קשים יותר במלחמה הזו היא ההצלחה של חיל הרפואה בטיפול בשטח ובפינוי המהיר שמביאה להצלה של פצועים במצבים שלא הצליחו להציל במלחמות קודמות. <קורא> אתמול פורסם <קורא> שיעור התמותה בקרב חיילים שנפגעו במלחמה, כלומר כמה מהחיילים שנפגעו נהרגו, והוא עומד על 6.7%. לשם השוואה הממוצע במלחמות בעולם הוא <קורא> 15%. בצוק איתן שיעור התמותה <קורא> היה 9.2% ועשיריות האחוז, כך שהיום מצליחים להציל כ-23% יותר מהפצועים ביחס לצוק איתן. לכאן, למרכז הרפואי שיבא תל השומר, הגיעו אתמול שלושה פצועים, אחד שוחרר לביתו ושניים מאושפזים כאן, אחד במצב קל, והשני, הזמר עידן עמדי, שמצבו מוסיף להיות קשה יציב, והוא מורדם ומונשם. עד כאן משיבא.
1: תודה רבה, טל אור, וכאמור, עידן עמדי, נפצע אתמול קשה, הוא משתתף בלחימה מתחילתה, גם בתמרון בעזה, כלוחם הנדסה קרבית. כתבת התרבות גיא רימון, שלום.
9: שלום אפי, 94 ימים לאחר שהוקפץ למילואים בעקבות מתקפת הטרור של חמאס, הזמר והשחקן עידן עמדי נפצע באורח קשה בתקרית במרכז רצועת עזה. שנים לפני המלחמה, שירותו הצבאי של עמדי כלוחם בהנדסה קרבית, הפך לחלק בלתי נפרד מזהותו כאומן. של לוחמים, נגמר, הם חלק מהשירים שכתב המבטאים את התחושות שליוו אותו במהלך שירותו הצבאי. על מדים והוכיח פעם נוספת את מחויבותו לשירות, והפך בתקופה האחרונה בעיני רבים לסמל לעוז ואומץ. אחד. מאז תחילת המלחמה דאג עמדי לעדכן באופן קבוע את עוקביו ברשתות החברתיות, במצבו ובתחושותיו. ימים בודדים לפני שנפצע חזר פעם נוספת לעמוד האינסטגרם שלו וקרא להפסיק את השיח המפלגת הציבור.
15: אחרי 90 ימים של לחימה אנחנו ממשיכים להשמיע את מרחבי התת"כ, את מרחבי השיגור ואת המוסדות השלטוניים של ארגון הטרור חמאס. אני מצטרף לאחר המילואימניקים בקריאה לכל הפוליטיקאים לכל גופי התקשורת, בכלל לכולם, לכל מי שאין לו משהו טוב או מאחד להגיד, פשוט סתמו את הפה. עם ישראל חי.
9: עם הודעת המשפחה על מצבו, גל אומנים שלח חיבוק חם לאמדי דרך הרשתות. נועה קירל, שירי מימון, רן, דנקר, מירי מסיקה וכוכבי הסדרה פאודה בה משחק אמדי. ליאור רז, יוצר הסדרה, כתב אכן הוא היקר, הוא גיבור אמיתי. מהיום הראשון של המלחמה החליט לשים הכל בצד ולצאת להילחם. אנחנו מתפללים להחלמתו המהירה. אומנים רבים הוסיפו איחולים דומים, וגם הם מתפללים להחלמתו.
1: בשלושת חודשי המלחמה, תושבי קריית שמונה והסביבה שנשארו בבתיהם כבר הספיקו להתרגל להישמע אזעקות ולירי הבלתי פוסק מלבנון, ועדיין כמעט בלתי אפשרי להתרגל למראה טיל הנ"ט שנפל אתמול בצומת מרכזי בעיירה הצפונית. כתבתנו עדה שטייף הייתה עם מי ששומעים קול אזעקה ופיצוץ, ונשארים.
2: מוקדם בבוקר הרעידו התותחים את מרחב קריית שמונה ויישובי הסביבה. הירי לעבר יישובי החיזבאללה בגבול לבנון. מי שנשארו ביישובים ובקריית שמונה ממהרים איש איש למקום עבודתו, כולל חיילי צה"ל הנמצאים בגזרה. לפתע נשמע פיצוץ עז, טיל נפל במרכז צומת מרכזי בלב קריית שמונה. זה קרה שבריר שנייה, התראה לא הייתה. משה מועלם, שגר סמוך לצומת, מספר.
4: בבית, אפילו שום התראה לא הייתה. שום התראה, לא אזעקה, לא כלום, באתי מקניות, בא להוריד את הדברים, שמתי את הקניות בתוך הבית ופתאום נפילה. שום מטרה, אפילו לא אזעקה, היה לו לא כלום, וזה ממש מסוכן הדבר הזה.
2: מועלם מתחיל לאסוף רסיסים מהטיל שנפל בפתח ביתו. הוא מבהיר כמה גדולה סכנת הנפילות.
4: ויש אזרחים, וגם צבא עוברים ברביש, כל היום עוברים פה, צבא עוברים פה כל הזמן.
2: שניות אחרי הנפילה, היא הגיעה לצומת גם אודליה גרוסברג, אם לחמישה ילדים. אז הבינה. מה היה הבום ששמעה? שיטת מצליח, מה שייפול ייפול, מה שלא ייפול נתחמק ממנו, אין לנו ברירה אחרת. אנחנו חייבים
9: עדיין להמשיך ולעבוד ולהתקיים, כי אין לנו דרך אחרת, וזה המצב, ולא פשוט. גם אם אנחנו מפונים, אבל עדיין
2: הגיע גם הוא לראות אם יש נזק לביתו.
10: אני בעבודה, אני עובד פה, בקריה. לא מפחד מהחזבאללה
4: הזה,
7: שיישאר בבונקר
2: חבלני המשטרה אספו את פרטי הטיל, הצומת נפתח לתנועה, אבל אז הפעם זכה. החשד, כלי טיס חזר מגבול לבנון, מטוסים הוקפצו, ירי ארטילרי של כוחותינו ירה, וכלי הטיס הופל מעל קריית שמונה. במדרשת תל חי הריקה ממרצים וסטודנטים, נשמם הדי ההפצצות בלבנון והירי של צה"ל, היטב. פרופסור סלימאן ח'טיב מכפר רג'ר, הוא לא מתרגש, כולם עזבו. המכללה נטושה. הוא ראש המעבדה לחומרי טבע וכימיה, שחוקר פטריות לטיפול במחלות ומניעת מחלות. תחת טילים. הוא מגיע יום יום למעבדה,
0: לבדו. כי אנחנו צריכים לקדם את המחקר, להמשיך לקדם את המחקר, להמשיך את החיים שלנו. אי אפשר לשבת בבית כל היום ולחכות. וגם חלק מתקציבי המחקר אנחנו מקבלים מהעולם, מהאיחוד האירופאי לא וארצות הברית.
2: בניגוד לחבריו ושותפיו למחקר, הוא סרב לעבור למעבדות במקום אחר.
0: הציוד נמצא כאן. אז אמרתי, אני אמשיך את המחקר כאן. יש שלושה סטודנטים שלי, מנר, שראית אותה, עלי הוא דוקטורנט, ורון הוא גם דוקטורנט, שהם צריכים גם את המכשור הזה. אז הם באים ביחד איתי ומשתמשים במכשור כדי שגם הם יקדמו את המחקר שלהם.
2: ירי טילים, חדירת מטוסים, נפילות, אזעקות, יירוטים. יש מי שנשאר בבית וממשיך בחיי השגרה. מבחינתו, זה הניצחון האמיתי. להמשיך
1: את הדרך ולחיות. שבע שרי הממשלה התבקשו ביום חמישי הקרוב לאשר את התקציב החדש לשנת 2024. כבר עכשיו ברור בצל המלחמה שהוא יכלול קיצוצים, גם מיסים חדשים. אבל אחרי דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול על כשלים רבים שגרמו להחמרת יוקר המחיה, עולה השאלה עד כמה משרד האוצר מתכנן לטווח הארוך. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום.
6: שלום אפי, בוקר טוב. ביום חמישי תתכנס הממשלה לדיון שבו תתבקש לאשר את תקציב המדינה החדש ל-2024, דיון שצפוי להימשך אל תוך הלילה, וכבר עכשיו ברור שצפוי מאבק קשה בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין השרים האחרים, כי אף אחד מהם לא רוצה שיקצצו לו בתקציב. בסך הכל צפוי התקציב החדש לכלול קיצוצים והעלאות מיסים בסכום של כ-20 מיליארד שקלים, אך גם הם לא יספיקו לכסות את עלויות המלחמה, ואפילו לא יספיקו כדי להרגיע את הגופים הבינלאומיים שחוששים מהגדלת הגירעון. הגדלת מסגרת התקציב הנדרשת היא לפחות 50 מיליון שקלים, כך שגם התקציב שיאושר ביום חמישי יהיה עוד פתוח לשינויים רבים במהלך השנה הקרובה. בין היתר צפויים באוצר להציג קיצוץ רוחבי של אחוז וחצי במשרדי הממשלה, קיצוץ של עד שלושה מיליארד שקלים בכספים הקואליציוניים, וגם קיצוץ של משרדי ממשלה מיותרים, אתמול ראינו סנונית לכך כשעמיחי שיקלי התפטר מתפקיד השר לשוויון חברתי, אם כי הוא נשאר בתפקיד שר התפוצות. בנוסף יהיו העלאות מיסים, חלק מהם כבר ראינו, כמו הפסקת סבסוד מחיר הדלק באמצעות הפחתת מס הבלו, וחלק מהמיסים החדשים יעוררו מחלוקת, כמו הכוונה להטיל מיסים על שירותים דיגיטליים או מס הנטפליקס. אבל בתקציב יהיו גם גזרים, כמו תוכנית המענקים למילואימניקים, שבה מתגאה השר סמוטריץ'.
9: אתמול הממשלה קיבלה את ההחלטה החשובה ביותר שלה, מאז תחילת המלחמה, ואישרה את התוכנית. שהרגשנו בהיקף של 9 מיליארד שקלים תוכנית
6: מגויסים
9: למילואימניקים.
6: צריך להגיד גם עכשיו שהמקור התקציבי של התוכנית למילואימניקים לא ברור, ובכל מקרה התשלום המלא של המענקים יהיה תלוי באישור התקציב על ידי הממשלה ואחר כך בכנסת.
1: תודה ישראל. מחרותיים ישיבת תקציב, אבל לא רק, אנחנו נושאים עיניים גם אל הדין הבינלאומי בהאג, שם יחל הדיון בתביעה המופרכת של דרום אפריקה נגד ישראל בטענה לביצוע רצח עם בעזה. כתבת חדשות החוץ, איה אילון, חוזרת עכשיו להיסטוריה ארוכת השנים בין ישראל לבית הדין, החל מהדיון הראשון על גדר ההפרדה. הנה כתבתה. שלום לכם, ביממה לאחר ששמונה ישראלים נרצחו בפיגוע התאבדות באוטובוס קו 14 בירושלים, תעלה היום גדר ההפרדה, אותה גדר שאמורה למנוע פיגועים מן הסוג הזה בשטח ישראל, על ספסל הנאשמים של בית הדין הבינלאומי בהאג.
13: כמעט עשרים שנה חלפו מהרגע הזה הדיון בהאג על חוקיות גדר ההפרדה. אז ארבע עשר מתוך חמישה עשר שופטים קבעו שהגדר נוגדת את החוק הבינלאומי. הפעם עם ייצוג ישראלי בירושלים מקווים שהתוצאות היו שונות או לפחות לא זהות. כשחתמה ישראל על אמנת האו"ם למניעת והענשת פשעי רצח עם ב-1949, לא דמיינה שעשורים לאחר מכן תיאלץ להוכיח את עצמה בפני החוק שנולד בעקבות זוועות השואה. מתוקף האמנה הוקם בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, בו התייצבו ישראל ונציגיה ביום חמישי הקרוב. אז, בשנת 2004, ישראל הרשמית החרימה אותו, והיו אלה בני משפחות נרצחי הפיגועים שהפגינו בשקט מחוץ לאולם. אהוד אולמרט, אז שר בממשלת ישראל ולימים ראש הממשלה, סיפר אז בריאיון לבוקר טוב ישראל על החרם שהטילה הממשלה על הדיון.
14: אנחנו כופרים בסמכות בית הדין לעסוק בסוגיה שהיא פוליטית במהותה, במסווה
12: של ניתוח משפטי.
13: אחרי הפסיקה בהאג, בבג"ץ החליטו לבחון בעצמם את הנושא.
12: גדר במבחן בג"ץ, הרכב מיוחד של תשעה שופטים, יפרסם הבוקר את הכרעת הדין בעתירה שהוגשה נגד הגדר, אחרי שבית הדין בהאג קבע שהיא
5: לא חוקית.
13: בג"ץ בראשות אהרון ברק, כן, אותו ברק, קבע לבסוף שגדר ההפרדה היא חוקית. 18 שנה לאחר מכן, לפני קצת יותר משנה, בו הם ביקשו מבית הדין חוות דעת על מה שקורה כאן, והפעם בנוגע
9: לחוקיות הכיבוש הישראלי.
13: תוצאות ההצבעה, רוב של 87 נגד 26, 53 נמנעים, ההחלטה התקבלה. התיק הזה עדיין מתנהל. ולא רק ישראל, בית הדין הבינלאומי לצדק, עוסק בסוגיות נפיצות בכל העולם. הוא הוקם בשנת 1945 בהאג, ומורכב מחמישה עשר שופטים, כל אחד ממדינה אחרת. הדיון הראשון בו התקיים שנה לאחר הקמתו, במסגרתו הגישה בריטניה תביעת פיצויים נגד אלבניה בעקבות תקרית בתעלת קורפו, בה התפוצצו שתי אוניות בריטיות. היישוב השיפוטי של מחלוקות על בסיס חוק וצדק הוא מרכיב חיוני והכרחי, הצהיר התובע הכללי של בריטניה בנוגע לחשיבות הדיון. ברק בזמני טרור, ההגנה על זכויות האדם של כל אדם היא חובה בסיסית, הרבה יותר מאשר בתקופות של שלום וביטחון. בין אותה פסיקת בג"ץ מ-2005 ובין התפקיד שקיבל על עצמו בימים אלה מחבר קו אחד, הטרור שאיתו ישראל מתמודדת. החל ממחרתיים מנסה לשכנע את יתר השופטים בחוקיות פורקת. ולעודותיה של ישראל, ולכל הפחות, לצמצם את הנזק.
1: הכתבה של איה, אילון. לפני סיום אנחנו ממשיכים במסורת שלנו בבוקר טוב ישראל, מסורת שאנו מקווים שתסתיים במהרה. לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה, ובני משפחה שמחכים להם, אחת מהם היא בי בהסחתו של ירדן, גיסתה של שירי, הדודה של הפעוטות הג'ינג'ים, כפיר וירדן, הילדים היחידים שנותרו בשבי חמאס.
17: אני עופרי ביבס, אחות של ירדן ביבס, שחטוף יחד עם אשתו שירי וילדיהם אריאל וכפיר כבר 95 ימים בעזה. רוצה למסור להם שאנחנו אוהבים אותם ודואגים להם ומתגעגעים ועושים כל מה שאנחנו יכולים כדי שהם יחזרו אלינו הביתה וצריכים שהם יישארו חזקים ועם תקווה ואמונה שהם יחזרו אלינו בריאים ושלמים. אוהבים אתכם מאוד.
1: אנחנו מסיימים עם העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מיה אורן, המפיק גיא אדלר, לצידו אורי שרון, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני דני אור, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, תודה גם למשה טורקיה. אחרי כותרות שמונה, ספי עובדיה ויניר קוזין. בני משפחות וחברים שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה, לכתוב את המייל זיכרון, strudlglz.co.il.
15: אנחנו